0: Au programme cette semaine, on va évidemment parler de Telltale, on parlera de Planet Alpha, enfin Telltale et The Walking Dead saison 4, deux épisodes, hein? on, va, on verra pour la suite, euh, on parlera aussi de Planet Alpha, de Capcom, Beat bundle de Valkyria Chronicles 3 et 4 4, pardon, merci on peut parler du 3 mais j'ai pas joué, il est Japon exclusif non mais je vous jure, sur ma feuille c'est marqué 4, je ne sais pas pourquoi et évidemment, évidemment on ne peut pas passer à côté, j'ai fait une blague la semaine dernière mais c'est pas elle me l'a pas fait rire mais bon c'est pas grave, de NBA 2K19, pourquoi je dis 2K19, j'ai dû faire cette blague aussi l'année dernière parce que je disais tout k 18 mais bon, on va pas en...
2: C'est pas touquet parce que touquet
0: justement Ouais, mais normalement, si tu, si tu dis 2K19 ou 2K19, tu oui, vois, ouais. vois l'idée du, du, du...
2: Ah oui, oui, d'accord. Pardon, ouais. j'ai compris, c'est très bien. Non, mais c'est <rire> très bien.
0: Et évidemment, la chronique jeu de plateau de Jérémy Kletzkin et, euh, et puis le com' des com'. Et puis, vous connaissez le reste du programme. Et je commence en accueillant en trois de mes chroniqueurs favoris. Patrick Elio, bonjour Patrick. Bonjour Yerwan. Corentin Benoît Gonin, des Croissants. Bonjour. Bonjour, bonjour Corentin. Et... Il est de retour après Pouh, plein de mois d'absence. Euh, la dernière fois, ça devait être en 2017, je pense, peut-être. C'est possible. C'est possible. C'était
3: filmé encore là, ça n'est plus. Pendant Personne ne sait que je suis totalement nu. C'est <rire> mais oui, mais Nous, on le sait. Ça, on le sait mais on et le sait.
0: et ça, fait une, ça met une ambiance <rire> de fou dans le studio. Alors on a chaud, quoi. Erwan Higuinen, <rire> des unroc Bonjour, Erwan. Bonjour. Euh, on commence avec toi, Patrick. Oui. On va parler de... Ça, ça fait, fait, long, la ça fait réalité longtemps. Réalité virtuelle. Réalité virtuelle, ça fait longtemps. Eh ben ouais, ouais. Ouais. Vois, la
4: réalité virtuelle est toujours là. Elle ne lâche pas l'affaire. Il ne faut pas la lâcher, la réalité virtuelle. Il se passe des choses. Et on va en parler aujourd'hui, les amis. On n'a pas une heure, hein. Ah d'accord, okay, il oui. faut que j'aille vite Non, je alors. dis juste ça. Ah, c'est important la réalité virtuelle. La virtuelle, on a tendance un peu à l'enterrer alors que c'est faux, il se passe plein de choses. Euh, cette nuit, enfin pour les, les auditeurs, ça fera déjà quelques jours. parce que a... mmh. Dans la ah, nuit de mercredi à Paradoxe jeudi. temporel de l'enregistrement, euh, Facebook a annoncé l'Oculus Quest. C'est un nouveau modèle de casque plutôt intéressant. Puisque a priori, il se positionne euh, en milieu de gamme entre donc le, le Go et le Rift. Mmh. Euh, 400 dollars, euh, printemps 2019, deux manettes intégrées et surtout une totale autonomie, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à brancher. Mmh. Euh, Capteur intégrés, sur qu'on n'a même plus à mettre des capteurs dans la pièce. Euh, une cinquantaine de jeux a priori annoncés pour le lancement. Donc, ça, en tout cas, tous les signaux sont ouverts sur ce genre de modèle qui, voilà, 400 dollars, on a une machine qu'on qu'on se met sur la tête qu'on lance et ça fonctionne tout seul c'est
0: autonome sans fil il faut pas d'ordinateur pas de fil
4: et a priori il marche tout seul voilà. c'est un
0: peu comme le, le modèle de Microsoft là, de... Le, oui,
4: le, oui qui est dans un autre domaine hein, ouais. le Microsoft le hein, lens qui est embarqué
0: euh... enfin qui a l'ordinateur embarqué ouais. avec les... on est sur de
4: l'arrêt est Oui, là pas besoin de PC donc on, est vraiment sur... on commence à avoir des configurations complètement autonomes qui peuvent être plug and play entre guillemets et ouvrir oui. des portes en termes d'accessibilité d'accessibilité de, de la réalité virtuelle donc on va faire on je, va suivre je ça pense, de, je pense que dès le de du succès, du succès relatif hein, du PSVR, Alors justement que le PSVR, bien oui. vendu bah, qui est... justement parce qu'il était simple à utiliser. Facile à utiliser. Là, on a par exemple appris cet été qu'il avait passé les, le cap des 3 millions de ventes dans le monde, quand même le PSVR. Ouais. Donc, c'est un, un vrai succès. C'est un vrai relatif. succès ouais, sur, le, bah, sur un casque haut de gamme. On, on commence à avoir des chiffres importants. Mm. Et puis, justement, je voulais vous parler d'un studio que, bah, que moi j'avais repéré qui s'appelle Shell Games, un studio américain, euh, qui lui a, a publié un jeu que j'aime beaucoup, dont on n'a pas parlé, je crois, ici. Il faudrait qu'on en parle d'ailleurs. Ça s'appelle I Expect You to Die. Alors, c'est évidemment. Ouais, gros clin d'œil pour tous les, les, les fans de James Bond pour bon, reconnaître évidemment le clin d'œil à une fameuse réplique de, de Goldfinger euh, c'était un, un escape game en fait euh, qui se présentait, en fait, on, on incarnait un, ah, un agent oui. secret dans les, une ambiance sixties et il fallait s'échapper de situations complètement folles. Il y,
2: y, y a genre une scène où tu es dans un avion et dans une voiture Oui dans une voiture, En fait c'était vraiment
4: plein de clins d'œil à bah, toute l'imagerie de James Bond ah, des années 60, c'est très réussi et euh, ce studio a quand même annoncé, donc il l'avait publié sur euh, PlayStation VR, Oculus enfin à peu près tout ce qui faisait tourner de la réalité virtuelle en, en haut de gamme, et ils ont quand même annoncé avoir euh, fait 3 millions de dollars de revenus sur ce titre, donc pareil on commence à mmh. avoir des jeux qui, qui fonctionnent bien et eux par exemple annoncent, là, ils sont à fond, ils sont en train de développer euh, un jeu d'escrime, de, de, de combat à l'épée en réalité virtuelle et vu voilà, le, le carton de leur premier titre moi j'ai plutôt confiance en ce qu'ils vont faire et, euh, et ça, fait, ça fait plutôt envie Mais en euh... tout cas, donc, on commence à avoir des chiffres en hardware qui sont intéressants, on a des jeux qui commencent à bien se vendre, quand il y a un bon jeu mmh. ça fonctionne bien euh, donc euh, voilà pas Mais euh, I Expect You To Die, il n'est pas, pas jouable uniquement en VR ou il... Je crois qu'il est uniquement en VR. Ah ouais, tu peux pas y jouer est... normalement Non, 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 pas à ma connaissance. Ah oui, c'est impressionnant. Il, il, est, il est vraiment fait pour la VR, donc à peu près, je crois qu'il est sorti sur, sur à peu près tous les casques haut de gamme. Mais euh, un bon jeu, vraiment, une vraie, une vraie trouvaille. Que... Peut-être qu'on reviendra dessus, un hein, de ces cas. Que... as
0: joué au... Il y a le jeu d'Ubisoft là qui est sorti. Qu
4: je pense qu'on en parlera peut-être la semaine en parlera, prochaine. Ouais. Alors, en tout cas, on va en parler, oui. On va en parler
0: c'était avec quel acteur là Elisa Wood, Wood. c'était sa ça.
4: boîte de prod je crois lui a travaillé dessus donc ouais un gros, un gros, gros projet aussi donc on en parlera très très prochainement ouais, on en parlera évidemment. très vite on va revenir sur la VR hein Mais voilà. on n'a jamais lâché la VR ah, oui c'est vrai, vrai on pardon.
0: poursuit juste le sûr. suivi <rire> c'est passionnant. Corentin, on en avait parlé il y a quelques épisodes de, de cela euh, ce, ce petit souci entre, entre Sony et Fortnite Ouais, euh, bah, pas que qu Fortnite,
2: a... hein, tous les autres jeux en fait, oui. et tous ouais. les autres constructeurs et le reste du monde du jeu vidéo en vrai Rocket mais Sony ça y est, a cédé, pardon y Il y avait Rocket
3: League aussi Il y avait ouais. Rocket League.
2: Ouais. Il y avait ouais. même ouais. Euh, Bethesda avait critiqué par rapport à Fallout, euh, voilà, et ouais, Minecraft techniquement. C'est plus tenable en fait de... Donc, bah, Je vais peut-être dire de quoi il s'agit du coup, Sony <rire> cède enfin sur le crossplay euh, donc voilà, Sony avait une politique qui était de faire fermeture envers les autres consoles concernant ces jeux multijoueurs, euh, en l'occurrence on pouvait euh, la plupart du temps jouer avec euh, du mobile ou du PC mais pas avec les autres consoles, ce qui fait que dans le cas de Fortnite, puisque c'était le cas qui avait vraiment euh, mis un coup de pied dans la fourmilière mmh, ouais. et qui avait un peu dérangé tout le monde, euh, faisait que ton compte Epic était lié à une console et une fois que c'était fait, c'était verrouillé, tu ne pouvais plus euh, bouger ton compte ce qui était embêtant quand tu avais dépensé de l'argent dessus et que tu viens de t'acheter une Switch en disant chouette je vais pouvoir y jouer euh, mmh, de manière compte, portable euh, ouais, voilà, ouais. parce que le jeu était sorti donc le 12 juin le lendemain du Nintendo Direct ou le jour même du Nintendo Direct et c'est à ce moment là en fait que les joueurs se sont rendus compte, hé eh Mais en fait, <rire> c'est un je peu je compte, me suis quoi. fait avoir là quand même, <rire> bref donc euh, les gens étaient vénères et donc euh, Sony cet été a dû répondre très très régulièrement à de nombreuses attaques de toutes parts et là ça y est donc euh, je, euh, mercredi pardon Sony a annoncé sur son blog que ouais. Ils, ils, bougeaient, ils changeaient de position, qu'ils s'étaient rendus compte que euh, le, 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 comment dire, la perception des communautés multijoueurs avait changé avec les années, ce qui est vrai d'une certaine manière, et euh, qu'ils ne pouvaient pas tenir eux-mêmes, c'est un aveu de... c'est un mea culpa d'une certaine manière, et ce n'est pas que des promesses, puisque déjà euh, mercredi, ils avaient mis en ligne une bêta de Fortnite compatible avec les autres euh, versions du jeu des autres constructeurs. Donc c'est... C'est voilà, assez spectaculaire comme changement. Je vous l'avais dit, hein. vous Je vous l'avais dit qu'ils n'allaient pas avoir le choix. On l'a. Je était vous l'avais On était tous assez d'accord. Je pense que, quand même, si la Switch n'avait pas eu ce succès-là, ouais. ils n'auraient pas bougé de position. C'est aussi, que...
4: ouais, aussi la force, je crois, de Fortnite, un titre qui est un vrai phénomène. C'est la double force, as raison. C'est que je pense qu'on n'est plus sur des batailles de clocher avec mmh. Sony, Microsoft. Non, on est sur des titres, euh, euh, comment dire, qui sont euh, horizontaux, qui sont sur multiplateformes et qui, eux, sont des vrais phénomènes. Plus que, finalement, des guerres de de paroisse ou de de, de, sur, de consoles surtout et... c'était une guerre de paroisse qui enfin qui, ah, qui oui. jouait tout seul dans leur coin ouais. parce que
2: même Nintendo s'était allié à Microsoft faire une campagne marketing ensemble on a on, on voit jamais <rire> ça c'était c'était c'est pour Minecraft un Play Together de... t as, t as, t as,
4: sur le site, sur le compte YouTube de Nintendo tu as le logo de Microsoft c'est ouais. hallucinant c'est un quoi. changement de paradigme ouais. ça a l'air d'un détail comme ça mais il y a un changement de paradigme avec des vrais titres transversaux comme ça euh, très puissants et moi, pour quoi, qui moi ouais. ce qui me fascine c'est les, les bundles consoles oui oui je comprends pas Microsoft va en sortir un aussi il y en a déjà de
3: de Sony PS4 il y en a la du... Switch, c'est je... un jeu qui normalement les bundles c'est plutôt des exclusivités. Ouais, et là, c'est ouais. un jeu qui est sur toutes les machines et qui est gratuit. Ouais. Du coup, tu mais, as des biens, tu as des, 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 des V-Bucks. Voilà, mais euh, mais oui, je suis d'accord, moi je comprends pas. On a plus, le... plus avec le bundle Switch qu'avec le bundle PS4, <rire> semble-t-il. Mais voilà, c'est ça l'argument de vente. Je d'accord, c'est des deals, c'est vraiment étrange. Et
4: juste dernier
2: point pour en finir Epic, travail. Et ça, je trouve ça commerçant euh, sur la possibilité de délinker d'une part les comptes des consoles pour les euh, remettre sur d'autres consoles si jamais ils étaient bloqués, et surtout de fusionner les comptes ensemble si d'aventure vous aviez fait des achats sur une console ouais. euh, par dépit que vous puissiez récupérer ouais, vos biens. Et c'est plutôt commerçant. C'est
4: eux qui gèrent hein, en fait. Ah, c'est eux peu ce qui valent, gèrent. En fait, mais ils pouvaient dire ça, ah bah tant pis pour vous
2: de toute façon Fortnite est un gros Ils pourraient faire une Sony
0: PlayStation et dire on en a rien à foutre. Contrairement à Sony, Epic écoute ses joueurs, ce qui n'est pas plus mal. Erwan, on va en parler. Ça va être un gros morceau du Petit mois de... On va parler, ouais, ouais. Un, un gros morceau de la fin du mois d'octobre à venir. Je pense que déjà tous les auditeurs, rien qu'en disant ça, euh, savent de quoi je parle, vu qu'il n'y a plus que ce jeu-là à fin octobre. Hein, euh, des... Non, il n'y a pas, pas que ce jeu-là, mais en tout cas, il y a Smash en... Bros
2: aussi quand même. Hein. Je... Ah, en oui, tant que oui, Nintendo
0: fan, je tenais à dire, il y a Smash
3: Bros à la <rire> fin. Mais de la le, mai, le
0: voilà. 26 octobre, c'est évidemment la sortie de Red Dead Redemption 2, et on a quelques news assez euh, surprenantes.
3: Mais on, sait, on sait que c'est un gros jeu, ça va être un très très gros jeu, il va falloir faire de la place sur les disque dur il semble qu'ils qu prennent 105 gigaoctets c'est à dire qu'on bascule vraiment dans autre chose Donc, on s'était habitué aux jeux qui en prenaient 45 ans, mmh. voire 80 pour les plus gros, là on dépasse les 100 euh, voilà donc l'installation va prendre euh, beaucoup de place euh, il va falloir supprimer une une les anciens voilà. jeux. Ah, ça, ça, à partir du moment où
0: on a la, le... la, boîte. Ouais, à part... la boîte dans la boîte donc, il faut 105 sans les mises
4: 5, à jour les... sans les mises à jour et ouais. puis euh, peut-être
0: s'il y a une version euh, download ça se trouve oui. ce sera 120
3: les gens vont l'acheter le 26 octobre et puis ils pourront y jouer début novembre quand le téléchargement sera
2: terminé s'ils n'ont pas la
4: fibre après
2: c'est ce qui est écrit sur la boîte du bundle peut-être que
4: ça prend plus de place parce qu'ils considèrent d'autres éléments c'est ça que moi j'ai une machine à 500 gigas hein, de PS4 de, de lancement, et c'est vrai que c'est on galère tout le temps à recharger, à effacer. Bah, c'est vrai, qu vrai que c'est vrai que un nouveau jeu, chasse le précédent en fait. un, gros on a un peu, quand... c'est vrai, dans
3: Spider-Man
4: arrive, il faut effacer Dragon Quest ou l'inverse. Et voilà, et, mais du coup, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver sur l'échelle de la prochaine génération aussi? Est-ce qu'on va pas arriver sur des jeux qui vont systématiser le plus de 100 gigas sur les grosses productions comme ça? Ah, après, il me semble sur PlayStation, tu peux brancher un bête disque dur en USB
2: oui, et, ouais, vrai. Sur... Vrai, as raison. et un disque dur d'un terrasse, ça ne coûte pas plus trop cher vrai. maintenant, donc je sais pas. Je,
4: je sais non mais t'as as pas. raison, complètement
0: le com des comme de la semaine dernière avec euh, un utilisateur qui s'appelle Troll mais qui ne troll pas hein, je sais pas pourquoi il a choisi ce pseudo c'est euh, <rire> voilà, ça il m'aura fallu 10 ans d'écoute pour daigner poster un message sur ces forums afin de dire un gros merci à Erwan c'est à dire moi euh, pour sa dit, prise hein, de position mais, mais Erwann, oui bah non non attends. attends la suite il, j il pas choisit peur. vraiment les, les bons mais messages mais pas du tout vous <rire> savez très bien que pas du tout euh, avec le temps qui passe et les jeux que je vois défiler j'attache beaucoup d'importance à l'épure d'un ga game design et depuis quelques années c'est le grand défiler du contenu jusqu'à la nausée de la tâche rébarbative de l'arbre de compétences à 20 branches. En soi, je n'ai rien contre ces systèmes, mais bien souvent, ils sont implémentés pour répondre à un cahier des charges et ils n'apportent rien à l'expérience du jeu. Le dernier un exemple en date, pour moi, c'est God of War. Le jeu est très cinématique et se base sur le côté viscéral de ses combats. Ça marche et par-dessus ça... On nous a mis un système ultra lourd d'augmentation de compétences, d'armure, d'armes en menu, de sous-menu, de sous-sous-menu. Ces éléments apportent quoi à l'expérience Pour moi, rien. C'est la couenne du jambon. Tu peux la manger, mais c'est pas super agréable, alors autant la virer, ton sandwich restera un jambon-beurre. Apparemment, les développeurs de jeux vidéo, les journalistes et les joueurs aiment beaucoup la couenne.
4: Euh, ça, ça, dépend, ça dépend comment c'est géré. Moi, dans mon souvenir, dans God of War, on est plutôt guidé, ça se fait pas automatiquement, mais... Oui, mais il y a, y a des choses qui ne servent à rien.
0: Enfin, je veux dire, ah, bah, tu, tu... mettre, mettre les, notamment les, les, les éléments RPG, les éléments RPG dans des non-RPG, que ce soit, on l'a vu dans Assassin's Creed, on l'a vu dans God of War, on l'a vu dans euh, Tomb Raider récemment. Oui, enfin, on ça
3: revoir, va en parler dans, dans NBA 2K. De... 2K. Ah, non, ça, on en, en parle tout à l'heure.
0: Voilà, on va en parler <rire> dans NBA 2K. Mais voilà, c'est des éléments qui mettent en place la logique euh, euh, sûr, très hein. connue de grinding, de, euh, de montée euh... de, de niveau et tout ça, qui, qui est le truc du RPG. Alors, pourquoi pas dans le RPG Pourquoi est-ce que ça débarque Pourquoi est-ce que ça pollue tous les autres genres. Euh,
4: c'est une tu grande lui question. importance que tu veux. Enfin, tu peux aussi. Euh, plus non. Ou moins bah, à euh, jeu, bah, pas tant
0: quoi pour avancer dans le bah, jeu. Car, fouiller, euh... je me
4: rappelle pas. Parce que des... On avait parlé des menus hein, ouais. qui étaient euh, sous 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 menus assez. Euh... Mais je me rappelle pas avoir souffert plus que ça. Euh, je... enfin, ouais. ouais. mais mais... C'est pas ça qui
2: critique. Qui critique une uniformisation finalement de, de, de des mêmes choses. Et puis et on puis propose toujours la truc...
0: même recette finalement. Et puis des trucs qui ne sont pas au cœur du oui. jeu. Ouais, c'est un cahier des charges. C'est le cahier
2: des charges dont tu parlais la dernière fois. C'est ça. Et d'ailleurs, et c'est mon point Marc Brown, parce qu'il y a toujours un point Marc Brown avec moi. Il a publié un tweet où il compare tous les arbres de compétences de, de <rire> plusieurs triple A qui sont sortis récemment et c'est les mêmes c'est hallucinant ouais, ce il y a trois branches à, chaque, trois fois. Branches à chaque fois c'est toujours les mêmes euh, les armes le truc ouais. et, et, et,
0: franchement le jour où on met tout ça à la poubelle pour refaire des ah, jeux ah, ah, ah. qui se concentrent sur leur, euh, leur cœur de, de, de jeu... Et c'est quoi et même
2: le jour où le cinéma vire les blockbusters
0: et fait que du film d'indépendant mais, mais si mais c'est le même principe mais en pas fait. du tout j'adore les blockbusters je dis pas arrêté d'arrêter les triple A mais qu'à un moment les jeux d'action-aventure étaient des jeux d'action-aventure et pas des RPG, action-aventure, grinding, MMO, multijoueur. Ben
2: oui, mais bah voilà. bon
0: c'est ce que malheureusement les joueurs demandent aujourd'hui. Non, c'est ce que les gens font.
2: Non, c'est ce que les gens. Bah, pardon, mais va lire les thèses, va lire les les, les les réactions des gens, tous les gens qui. Enfin, voilà, les gens demandent non ça pas, malheureusement. Pas, 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 pas. Ils aiment s'ils sont habitués et bon, et bah. On peut sûr, pas pas leur enlever. Joueur. des
4: joueurs qui adorent aller dans les menus et optimiser leur héros ouais. de God of War. Et, et c'est le ouais, ça à la va vite parce qu'il faut le faire et que t'as pas le choix pour avancer dans le jeu, mais tu t'y passes non, pas ta vie. Non, ouais. on sait
0: très bien qu'il y a des dogmes et qui qu sont pas forcément reliés à une volonté des joueurs dans leur ensemble.
2: Je suis pas aussi convaincu. Après, je suis pas. Je pense que les joueurs de... Attends,
0: même Call of Duty c'est un RPG quoi. Oui. Oh non, quoi. Mais ouais. si, dans, dans, dans la grades. version multi Dans la version multi, t'as des grades, as des, Retire euh, les tu, grades. Sais, tu gagnes des armes tu. Euh, <rire> Retire les grades Au jour de Call of Duty, tu vas voir ce qui se passe <rire> Je t'assure <rire> Bref Bref, euh, Israël donc qui est notre chroniqueur jeu de plateau, mais qui commente aussi dans les forums parce qu'il va pas s'arrêter pour autant, euh, qui dit pas du tout euh, d'accord avec Erwan. Hein vous voyez, vous voyez, ah. euh, tout, le monde, euh, tout le monde. À propos de Tomb Raider, reviens sur l'écran des modes de difficulté et adapte-les à tes souhaits. Et là, tout ce que tu as détesté disparaîtra comme par enchantement. Et je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible de le faire lors d'une partie en cours, mais le mode difficile est exactement ce que tu recherches. Plus de mode Matrix, plus de remarques de Lara sur ses idées pour résoudre les énigmes, plus de marques blanches sur les murs pour t'indiquer le chemin ah. et si les passages de shooting deviennent trop compliqués pour toi j'anticipe ah, c'est sympa euh, alors tu pourras régler diffi leur difficulté indépendamment les puzzles les combats l'exploration ont chacun leur propre curseur et ça fonctionne à merveille alors j'ai eu plusieurs remarques on a eu plusieurs échanges sur, hein, sur, sur, voilà, sur sociaux, Twitter euh, notamment qui m'ont euh, le fait que j'avais oublié de parler de ça alors moi ce que j'ai répondu et ce que je répondrai aussi à Jérémy c'est que euh, je pense que le mode de difficulté par défaut c'est la proposition des créateurs de jeux aux joueurs après il y a d'autres modes de difficulté et ceci dit ce qui me gênait, c'est pas auto autant le fait d'appuyer sur R3 constamment pour voir les trucs en surbrillance et tout ça, c'est avoir l'obligation de looter, c'est-à-dire que si tu dois me faire évoluer ton personnage pour passer la difficulté etc, tu dois récupérer des branches d'arbres pour avoir des flèches, tu dois ouvrir des coffres pour avoir des, des loots pour pouvoir crafter après, c'est cette orientation, mais bon, bref, on vient juste d'en parler mais bref, je voulais signaler, il y a eu plusieurs remarques sur ce mode de difficulté est qui est pareil, difficile qui est
4: pas très contraignante techniquement, hein. t'appuies sur R1, je crois, tu fais toi-même, tu automatise quasiment la création des flèches enflammées enfin t'as des choses c'est assez léger quoi c'est pas non plus un truc où tu passes deux heures dans les menus de compétences etc dans ton moindre
0: ouais bah non mais enfin si quand même non mais j'ai pas passé un temps fou dans les arbres non pas un temps fou mais voilà passé dans les arbres si mais pas dans les arbres de
4: compétences, je veux dire c'est inutile
0: et enfin Palmer je voulais quoi non, non, on se regarde non, dans les, non, de les compétences, les on se met des clins d'œil. Ah, mais ouais, ton Raider, c'est euh, oui, un, un sujet euh, entre <rire> nous. Euh, bah. Oh, la private joke euh, ouais, ouais, que vous avez publiquement commencé sur Twitter, certes. Ah, oui, mais bon. confiné entre nous. Euh, confini entre... Euh, et enfin, il fallait que je parle de ce commentaire. On, on, va, on tarde à commencer cette émission qui est déjà bien chargée. Mais quand même, Palmer qui nous dit Vous m'avez super hypé avec Behind Every Great One. Du coup, j'y ai joué et ce jeu est nul. Euh, il n'y a... a aucune subtilité. Non, mais c'est intéressant parce qu'il a son propos est intéressant, il n'y a aucune subtilité, les dialogues sont grossiers et la tentative de verbaliser une prison tacite et mentale échoue complètement. À la fin du jeu, je me suis retrouvé malgré moi à me dire, oh bah heureusement que je suis pas comme ce gros con de Gabriel, hashtag not man. au lieu de me remuer et de me pousser à l'introspection et à la remise en question de ma pratique quotidienne, du foyer et de ma vie de couple. J'en suis sorti simplement satisfait de ne pas être désagréable et agressif avec ma copine. Et ce qu'il explique ensuite dans son commentaire, c'est que voilà, c'est pas, pas un, jeu, euh, voilà, un jeu qui reste finalement assez premier de gré et qui n'est pas euh, forcément pour les gens qui sont déjà renseignés sur les notions de charge mentale, les notions d'égalité, les notions de genre euh, et de, de relations de pouvoir ouais, dans le ouais. cadre du genre. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un... Il voilà, est très démonstratif. Il quoi, il est même très, exactement, il est très ah ouais. démonstratif. je trouve
2: qu'il fait justement l'introspection <rire> dans son poste sur le forum, finalement, d'une certaine manière. Non, ça, non mais c'est hein, voilà, ouais.
0: vrai que ça, pour moi, ça ouais, peut pose aussi... C'est ouais, une réaction assez logique des gens qui s'intéressent déjà aux logiques de pouvoir, de genre, de de, de domination et d'oppression et c'est ce, et voilà. et vrai que dans ce cadre là ouais. le jeu est un peu euh, premier degré après j'ai trouvé intéressant d'en parler parce que c'est d'une part c'est un thème qu'on n'aborde pas forcément très très souvent dans le jeu vidéo et que ça a permis après d'avoir une discussion autour de cette table euh, sur le sujet, mais merci Palmer pour ton impression, voilà on va donc commencer avec, euh, avec le programme chargé de la semaine parce qu'il faut parler de ce qui s'est passé chez Telltale et pour commencer à en parler on écoute The Walking Dead
4: Lee. His name was Lee.
1: I can't imagine what that must have been like. People leave, they die, there's less of us all around. It's hard to survive too long these days without being a bit troubled.
3: We gonna do it? We're doing it.
0: La grande nouvelle de cette semaine, c'est évidemment l'annonce hyper brutale de la fermeture de Telltale. Enfin, la fermeture, ils ont viré 250 personnes sur 275 et viré d'une manière ultra-violente, c'est-à-dire euh, bah, venez en réunion, hein vous venez tous en salle de réunion, vous avez une heure pour partir, euh, on ferme les on portes. Une 30 minutes. Ouais, 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 minutes. C'est une violence, euh, euh, une violence assez, euh, assez dingo euh, qui aurait été, d'après un article de Various T, euh, ouais. euh, suite à euh, la,
4: un... Désistement, de soutien, c'est ça De Lionsgate, euh, ouais. voilà,
0: Lions qui serait reparti, enfin euh, qui aurait décidé d'arrêter de subventionner euh, les trucs et voilà, du coup, en fait, tous les projets en cours ouais. sont annulés, sauf les 25 personnes qui vont euh, bosser sur euh, Minecraft Story Mode, ah ouais, euh, euh, en partenaire, en partenaire ouais, avec ça. Netflix, et essayer de finir ce truc. Mais The Walking Dead saison 4, euh, bah, pour l'instant, alors il y a des rumeurs, on va en parler, mais euh, ça à, au deuxième épisode de la saison 4 sur les quatre épisodes. Erwan,
3: bah déjà le fait que ça, tout s'écroule avec à cause d'un contrat, ça montre bien que ça, enfin qu'il mm. qu y avait un problème de gestion à la base. De toute façon, on a on a vu tel tel multiplier les produits, licences qui ouais. coûtaient je ne sais pas combien pour acheter Batman, Game of Thrones, Borderlands, mm. euh, etc. Euh, on a vu tel tel dont les jeux euh, les jeux le moteur voilà, c'était pas techniquement il y avait des problèmes on a vu des jeux aussi, moi, moi je me suis toujours intéressé à leurs jeux, il n'y a rien que je trouve mmh. vraiment complètement nul on a vu les game designers qui sur certains jeux tentaient des choses qui n'étaient pas adaptées des euh, mmh. scènes d'action dans le jeu Guardian, Guardians of ouais, Galaxy qui a, qui a, voilà. gardien là aussi des... dans les deux épisodes que moi je trouve vraiment bien les deux épisodes ouais. de, de Walking Dead qui sont sans doute les derniers de la saison 4 qui devraient compter il porte 4. très bien
4: son nom ce jeu maintenant. Ouais. En fait. ouais. enfin, il y a, terrible, y a aussi hein. des scènes
3: d'action que je trouve assez pénibles quand on doit attaquer les oui. zombies les ouais. éviter, je trouve mmh. que ce n'est pas fait pour ça euh, voilà, il y avait un problème. C'est voilà, le, le, le problème un peu habituel, c'est-à-dire qu'il y a un problème de gestion. Euh, et ils a, et ils a, quand même avaient annoncé d'ailleurs
0: euh, en, en début d'année, ils avaient annoncé passer sur Unity ou ah, un ouais, comme on, ça. Ils avaient annoncé passer. Hein, ouais, ils avaient euh, enfin décidé de changer leur moteur. mais ça fait mais, un moment que ça ne se passe ouais, pas,
4: ouais. pas bien. Enfin, on en avait parlé, j'avais fait une news ouais. il y a quelques semaines de ça en disant que, bon, effectivement, ils, changeaient de, ils avaient prévu de changer de moteur, mais on avait eu des échos, des ventes des derniers jeux qui étaient très mauvaises, vraiment, qui étaient moins bonnes que leurs premiers jeux, je crois c'était terrible. Ce qu'on garde, il y a un gâchis, il y, y, y a vraiment un sentiment de gâchis de, de voir ce studio fermé, c'est jamais joyeux, surtout dans des conditions pareilles, de savoir que voilà, des gens arrêtent de, de travailler, c'est toujours terrible, mais il y a un vrai phénomène, un sentiment de pourquoi. Enfin, C'était quand même un studio qui était bien né, quand on mmh. se rappelle, quand il, il, il est lancé par des anciens de LucasArts. Qui a, qui a une image extrêmement euh, sympathique au mais départ. Quoi. complètement, qui arrive avec des, des jeux au début sympas, puis peu à peu, ils commencent à affiner une patte. Euh. Et, et puis, évidemment, il y a le phénomène The Walking Dead. Et là, je pense que l'erreur, elle vient de là. C'est que je pense que pour eux, le succès de The Walking Dead, il venait d'une licence qui, euh, effectivement, à l'époque, mmh. était très hype. Mais pour moi, le succès de The Walking Dead, c'était pas la licence. Finalement, le jeu, qu'est-ce qu'il avait de raccord avec Walking Dead ah, euh, Un personnage. Euh, voilà, il avait un raccord euh, ah. vraiment. Mais, un univers. Mais la force, c'était pas là. La force, mmh. elle était dans l'écriture. Elle mmh. était dans, la, la, dans ces personnages nés dans le jeu, dans ce jeu, qui, qui nous ont tous marqués, cette relation entre les, les deux personnages principaux. C'était pas la licence. Non. Et je pense que l'erreur, le malentendu qu'il y a eu, pour faire très grossièrement, hein, chez, chez, chez Telltale, c'est de se dire grosse licence égale euh, gros succès derrière. Mmh il y a pas, ils ont enchaîné, on sait les... tout ce qu'ils ont fait derrière. Ouais, Et chose. alors que c'est pas ça, c'est pas ça qui a avec,
0: fait avec des, avec des essais qui étaient intéressants, le Fable, The Wolf Among oui, Us, Il n'y aura, t t aura t pas d'épisode, 2, 2 d'ailleurs. Il ouais, n'y aura ouais. pas d'épisode... C'était en prod, hein, je
4: crois, qui était annoncé ouais, le, pr qui, le bon, premier bah... C'était ce qui ans,
0: arrivait après Walking Dead, donc c'était super intéressant. Walking Dead qui venait d'un comics. Hein, Bien euh, sûr, mais Et Fable qui était aussi un grand succès de l'univers des comics un peu
4: décalé, c'est-à-dire non super-héros. C'est l'erreur, je pense que c'est l'erreur, c'est de se dire, on va multiplier les licences, regardez ce que fait DontNode. Mm. Regardez euh, Life is Strange, c'est aussi une licence qui se crée par elle-même. C'est ça qui apporte est important. C'est ça qu'ils euh, n'ont pas fait, ouais. C'est de créer ses propres univers, de pouvoir les déployer, et c'est ce qui fait que tu crées la surprise aussi à chaque... Là, la, Life mm. is Strange, on attend le deuxième, parce qu'on on sait qu'on enfin, attend ce qui va, de voir ce qui se passe dedans. Mm. Là, c'est vrai qu'ils enchaînaient les licences, et finalement, il bah, n'y avait plus l'effet de surprise, et puis effectivement, ils n'ont pas du tout bougé suffisamment leurs leur recettes, leurs... Euh c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est un acteur de, de, quand même de premier ordre. Hein. C'est vraiment eux qui ont contribué avec Quantique avec Dontnod à, à remettre le jeu d'aventure graphique en avant. Ils ont vraiment donné un grand coup de pied dans le... Dans le genre, ah bah trouve, y a avant hein. avant et après
0: The Walking Dead ouais, saison 1. Mais, hein, mais par contre, ce
4: qui est, ce qui est marrant, c'est si on voit leur jeu d'avant, on se rend compte qu'ils cherchent avant. Quand ouais,
3: on, ouais. Si on lit leur Tales of Monkey, si on joue à Tales of Monkey Island, Jurassic, à Park. À Jurassic Park, même mm -hmm. Retour vers le futur, qui est très, très bancal. Ah,
4: Retour vers le et futur. Voilà,
3: mais on, on voit qu'ils cherchent une formule. Ils la trouvent mm. avec The Walking Dead et j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils la trouvent. Alors, il y a des gens qui s'en vont. Il y a Sean Van Amann et Jake Hodkin ouais. qui étaient euh, sur la saison 2 de The Walking Dead qui s'en vont fonder euh, Campo Santo et faire mm. ah ouais, Firewatch Ils sont d'autres genres. La direction de l'entreprise aussi, ça ça bouge il, il y a une culture du crunch d'ailleurs c'est aussi mmh. un, un des, une des choses ouais. qui fait vraiment bondir les gens c'est qu'on leur a demandé de venir travailler des nuits des heures folles mmh. pour finir les jeux et au moment où ça où ça marche pas on les fait parce partir au bout d'une demi
2: heure ouais. voilà c'est même plus du crunch parce que le crunch c'est limité dans le temps là c'était jamais limité bah, dans le temps permanent,
4: et, même, et même là dans la communication a priori le, le, la communication se tourne vers le rachat des licences ou en tout cas une possible remise en vente alors que justement il y a des répliques sur, mmh. sur les réseaux sociaux du mais attendez il y a les, les employés qu'est-ce qu'on fait des employés il faut les aider il y a les gens
0: fait The Walking Dead, ça. parce que là, ils sont en train de communiquer ce genre, ah, vous inquiétez pas, on les a peut-être des partenaires pour ouais, ouais. finir les deux prochains épisodes de The Walking Dead, mais les... en plus, on peut en parler rapidement hein, de, de, de The Walking Dead saison mm -hmm. 4, qui est un une bonne un bon début de saison ouais. euh, moi je trouve que c'est et tu tu tu, tu l'as commencé à le dire j'ai joué j'ai j'ai fait que le premier épisode mais c'est euh, c'est totalement dans la lignée des, euh, des 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 trois précédentes on voit que c'est quelque chose qui est travaillé que c'est euh, qu y a un, un univers propre à The Walking Dead mmh. version Telltale on ouais. retrouve évidemment Clémentine on retrouve AJ donc le jeune
3: euh, AJ qui était un bébé qui est le qui, était qui est le personnage qui est né dans ce monde en fait oui, Il a vraiment ouais. rien connu d'autre euh, dans ces deux épisodes-là, ils se retrouvent dans une communauté, comme d'habitude, avec un leader, etc. Mais c'est une communauté d'enfants et d'adolescents. C'est-à-dire que les, mm. les adultes ne sont plus là. Euh, on retrouve aussi des, des mécanismes. Voilà, le, le chef qui est euh, perturbé, ou fourbe, ou double. Mm. Voilà, on retrouve des choses mm. comme ça. Mais euh, voilà, cette idée de société d'enfants ou d'adolescents, il voilà, y a quelque chose d'intéressant là-dedans, surtout dans ce monde post-apocalyptique. Qu'est-ce mm. qu que, qu qui peut renaître là-dedans euh, on se rencontre aussi euh, bah Patrick, tu mentionnais note tout à l'heure euh, ouais. effectivement Dontnote prend, euh, prend un peu le relais de Walking Dead, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tel tel invente moins et Dontnote prend un peu le relais comme ça, ouais. y a, dans l'épisode 2 il y a un côté très très life is strange dans les relations entre <rire> deux personnages féminins je vais pas en dire beaucoup hmm. plus euh, ils suivent quoi y compris sur des, euh, des séquences il y a une séquence de de nuit où, en fait, on dessine des constellations euh, sur le ciel. Enfin, je trouve c'est très... La figure ouais. dans l'esprit. Euh, et voilà, et on, on joue deux... Une jeune fille, qu'est-ce qu'elle dit à l'autre Est-ce qu'elle va l'embrasser ou pas Il y a des choses comme ça qui... Mais en même temps, en même temps, The Walking Dead rebondit un peu en faisant ouais. ça. C'est-à-dire qu'ils arrêtent d'être franchement le, le nez dans le guidon de suivre les licences. Ils s'ouvrent un peu à ce qui se passe au, au, en dehors, sur le jeu d'aventure, ce qui s'est passé entre-temps. Oui, c'est
4: aussi une marque voilà. d'intelligence d'écouter ce qu'il y a à l'extérieur et, trouve, et de, ouais. de le questionner. Après, Tell euh, To Late. Oui,
1: ouais. et, puis, et ouais. puis,
0: alors, ce qui est vrai, c'est que euh, le travail, le cœur du jeu, ce qui, euh, ce qui euh, dans un The Walking Dead et dans un jeu Telltale, -tel, c'est les dialogues, c'est l'univers, c'est l'évolution narrative euh, et, la, et la, un peu la, le rythme narratif. Donc, ça, c'est la, la base. Après, c'est vrai que, euh, ben, on l'a dit tout à l'heure, on a juste l'impression de jouer à un jeu de 2012. Enfin, c'est. Euh, ouais. oh il y a certaines. Enfin, bon, a, non, mais c'est pas que visuellement, c'est euh, parce que bon, visuellement, après, c'est le, le choix esthétique est assez fort chez tel, -tel mais euh, c'est juste le, le, les mouvements, le, 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 le fait que ces personnages ne sont pas totalement dans, dans l'univers. Enfin, on, ouais. on sent qu'il y, mmh. y, y a comme ça, il y a, y a, y a des, des choses de cohérence, de, de moteur euh, physique aussi, qui mmh. sont c'est pas top quoi. C'est l'animation, enfin, il y a des trucs qui sont un peu,
3: oui, c'est ce que je dis c'est qu'il y a des. Il y a des phases de jeu qui sont pas adaptées à ça. Ah, cest un jeu qui par moment essaie, enfin on peut élargir ça aux autres jeux tel tel, qui essaie d'être autre chose que ce qu'il est, que ce qu'il peut être quoi. On... Mm. On bah, nous fait un peu chercher des objets en 3D, explorer comme ça, mais on ne nous le fait pas trop faire non plus parce ouais. que ça ne marche pas vraiment. Enfin, il y, y a ce côté un peu bancal qui est euh, sur bah, mon... à la fois des grandes inventions et quelque chose de bancal qui, qui est, ça, ça résume bien tel tel. Il y a mm -hmm. quelque chose qui me frappait beaucoup en y jouant, parce que j'ai fait les deux épisodes euh, dans la même journée, en sachant que c'était sans doute fini. C'est ces petites choses qui s'écrivent à, à, à l'écran c'est euh, Edge s'en souviendra. Ouais. Nos choix. bah non, il ne s'en souviendra pas. C'est ça, bah, aura ça pas de. Non, mais exactement.
0: Euh... Moi, il y avait plein de moments où j'avais envie de faire des captures d'écran sur, euh, mm -hmm. genre, euh, on va tous mourir, tu sais. <rire> Bah oui, c'est ah, sûr. Triste. Ouais, bon, ben bah, en tout cas, merci à Telltale d'avoir euh, fait The Walking Dead euh, en 2012, d'avoir, euh, comme tu l'as dit, Patrick, hein, un peu ch tout changé dans l'univers mm -hmm. dans, dans des jeux narratifs, d'avoir permis finalement des jeux comme Firewatch, comme Xenfree, comme. Euh, ouais. euh, comme ah bah, euh, comporter
4: un vivier de créateurs, de créatifs.
0: Euh... Ouais qui existe toujours c'est-à-dire que Telltale
3: -tel a pris la suite de LucasArne d'une certaine façon en se recentrant sur la fiction et mmh. moins les énigmes voilà tous ces, tous ces 250 personnes euh, il voilà, y, y a pas mal d'autres studios euh, ou d'éditeurs du Bistoft ouais. quelques autres qui, voilà, qui, ouais, qui font après, des appels vont, du pied il y en a beaucoup qui vont se recaser on va sans doute retrouver aussi un peu des, un héritage de ça qui voilà, passe ouais. pas, pas dans un studio même si on le trouve chez les gens qui ont fait Firewatch, mais euh, je, voilà, trouve un un je trouve que le jeu narratif, je
2: trouve que le narratif ces dernières années, c'est euh, explosé en fait dans plein de studios. T'as Campo Santo, t'as ouais. tous ouais. ceux qui font euh, Mince, Edit Finch, Edith tout Edith Finch, ça. Il ouais. y a ouais. plein de jeux narratifs sympas, souvent plus à la première personne d'ailleurs, avec de ce qu'on appelle les Walking Simulator, ouais, ouais. hein, mais qui sont tout aussi intéressants. dans ouais, c'est narration, euh, bien sûr. Euh, même, euh, même comment il s'appelle, Friction... Frictional, c'est ça Les gens de Soma, c'est Frictional ouais, Je, je sais plus. Oxfren, Free, exactement. tous ces jeux en fait finalement mettent la narration en avant, même si c'est pas leur genre premier je trouve mmh. qu'il y a, y a des leçons qui ont été retenues il
3: y a de Cancel aussi ils en sont en 4 épisodes, ouais. moi j'ai fait que les deux premiers donc je sais pas où ça va mais... Kentuki Road Zero aussi,
2: on, on attend le dernier épisode bientôt j'ai ouais, hâte, j'ai hâte quantique qui continue ouais, bon, euh... quantique c'est notre, notre histoire <rire> mais du coup voilà il y a quand même une culture du jeu narratif qui continue qui perdure malgré la fin de Telltale et heureusement d'ailleurs que Telltale n'était pas l'alpha et l'oméga du jeu narratif et puis bon comme tu l'as dit Life is Strange dont on va voir ce que ça donne sur cette nouvelle saison
4: Mais surtout ils sont libres Life is Strange, ils ont pas le carcan d'une licence qui vient d'Hollywood ou ailleurs, où il y a quand même, je pense, des vrais impératifs euh, liés aux détenteurs des droits. C'est euh... eux qui vendent leur licence. Ouais, J'ai envie de dire... Euh, <rire> de notes,
2: il, Square, il... il est comment là-dedans C'est Square Enix quand même la is Strange, euh, donc je ne sais pas trop oui, où ils mais en
4: sont. Enfin, T'as quand même une latitude, je pense, créative euh, qui n'a rien à oui, voir euh, par rapport à une licence euh, Walking ils Dead. Ils en ou... ont
2: d'autant plus que euh, comment ça s'appelle À mon avis, euh, vu que Vampire a bien marché d'un point ouais. de vue commercial, euh, je pense qu'ils sont un peu plus légers euh, euh, ça, oui. dans leur tête, parce qu'à la base, la is Strange, c'est un peu ce qui les a sauvés, de, oui. de, 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 là ils sont aller... rentrés
0: en bourse euh, d'une manière bon marché. c'est très ouais. très bien
2: vendu et euh, c'est bien. Donc
0: euh, tant mieux. Bah écoute, on en reparlera cool. hein, de, de Donner ouais. et Life is Strange très très vite. Euh, on, on est complètement à la bourre. Hein, je vous dis, je vous tiens au courant hein, sur l'évolution. <rire> Mais on va quand même parler. Euh, on va quand même faire le programme et euh, on va parler de euh, de planète Alpha. Alors, euh, j'ai pas trouvé le nom du studio. On parle d'une équipe euh, euh, de oui, Danemark. Team Alpha. C'est Team Planet Alpha ouais. pratiquement. Euh, C'est édité par Team17. C'est sur euh, tout support hein, Switch, console de salon, PC. Euh, C'est une vingtaine d'euros. Et j'avoue que je serais complet. J'aurais été. Je n'aurais pas. Je serais passé complètement à côté euh, si je n'étais pas tombé sur ton article Erwan sur euh, le site des inroc sur les perles indées à ne pas rater dans cette rentrée donc j'étais très content de l'avoir il est arrivé en première position et il y avait cet aspect euh, que j'aime beaucoup et je trouve qu'il n'est pas assez utilisé dans, dans les jeux de, de, de ce type de travelling en fait, le, le, euh, des jeux de travelling façon, euh, façon Inside ou euh, Another World ou, euh, Another World, euh, ou, euh, ou Limbo, enfin mm -hmm. voilà pour les, pour les, les jeux qui plus don, récent ouais. c'est uh,
3: des partie. écrans qui changent ouais, c'est vrai c'est <rire> <'est> oui, <rire> ça c'est pas est vrai,
0: mais qui est une nouvelle manière d'aborder un jeu un, un type de plateforme mais mm -hmm. qui on n'a pas l'impression d'être sur du plateforme on avance on, mm -hmm. on a cette, ce voyage en avant même si on peut évidemment euh, retourner en arrière un petit peu mais euh, voilà et, et, et là euh, bah, on connaissait dernièrement donc Limbo Inside euh, Play Dead donc et cet univers très sombre un peu pesant mm et voilà Là, il y a des couleurs, mais plein de couleurs, beaucoup de, partout, de
3: couleurs. one. Ouais. c'est euh, bah, moi. Ce que j'avais, ce que j'ai écrit, c'est que c'était un peu inside sur Pandora, la, la planète d'Avatar. Mmh. Il, il y a, clairement de ça. C'est on, on débarque, donc on joue, on joue un petit personnage qui fuit en mmh. quelque sorte. On ne sait pas trop bien où il va, etc. Et c'est sur une planète. Euh, Inconnue, dangereuse, euh, avec une végétation luxuriante, des couleurs folles, il enfin, y a des passages souterrains, il y a des créatures qui apparaissent. Des créatures façon de euh, grands ouais. dinosaures, enfin, c'est des, y a des très créatures beau. qui volent. Vers la fin, il y a une créature volante aussi qui nous guide, en fait, qui nous hmm. montre le chemin, il voilà, y a des choses très belles comme ça. Et euh, c'est un, un jeu qui est un peu critiqué par certains sur le mode. Euh, voilà, c'est très très beau, mais, euh, mais c'est creux, c'est juste de la euh, plateforme, aventure, un euh, world, etc. Et moi je, moi, je suis pas du tout d'accord. En fait. ah je, je trouve qu'on on peut pas séparer l'action, effectivement, en 2D, où on monte, on descend, et et euh, voilà il y a, y a des il y a des énigmes un peu enfin, on peut jouer sur le ton avancé ouais. mais je trouve pas ça si, si important que ça en réalité mais, mais
4: bon voilà les énigmes physiques euh, voilà. euh, de pousser un bloc pousser euh, un bloc
3: et, et
0: quelques phases d'infiltration hein, qui sont Infiltra... pas les qui sont, sont pas les pas plus les agréables on genre. se cache mais il
3: y, y, y a ce qui est pas Alors, mal il y a des phases euh... d'infiltration qui sont très bien faites ouais. très
0: bien rythmées et il y en a d'autres qui sont Juste euh, casse-pied. Ouais, moi, moi j'ai
3: fait du YouTube à un ou deux moments parce que j'en avais marre de pas
4: réussir à passer ouais. certaines phases d'infiltration. Il y a des trucs très marrants, d'ailleurs, des fois où tu bloques. Moi, il y a un passage d'infiltration où j'en pouvais plus pareil. Et puis, à un moment, j'ai sauté sur place, j'ai rendu compte que ça activait un truc. Et que, ah enfin, oui, je voilà. vois. Et, euh, et ça, c'est super bien pensé. C'est pour ouais. ça que je pensais, euh, on parlait tout à l'heure de World mais ça m'est revenu tout de suite en mmh. tête, ce côté mmh. euh, voyage, comme ça, où finalement, il n'y a pas de narration. On ne nous explique pas qui on est, non, ce qu'on fait non. là. On vit juste les choses. Et c'est vrai que c'est un festival visuel, ce jeu. Il est magnifique. Ouais. Il, est, il, est, il, a, il a vraiment... Euh... Alors, des fois, il pique les yeux parce que c'est vrai ouais. qu'il y a des, des profusions de couleurs. Ça jeterait organique, mm. on remet le, le mot qui était la mode je crois qu'on avait noté qu'on avait beaucoup parlé <rire> de jeux organiques, mais c'est vrai qu'il y a, il y a il est, ça bouge dans tous les sens, même les sons sont très travaillés je trouve sur les, les ambiances sur les, les créatures qu'on croise mais il y a un
0: côté biologique, enfin je sais pas ouais, il y a sur, euh, chose parce qu'il de... y a les plantes qui sont donc de toutes les couleurs alors quand il fait nuit on est un peu dans une boîte de nuit euh, avec ouais. euh, la lumière <rire> noire hein. <C> euh, <rire> une et, planète euh, de nuit <rire> non, non, mais, et il y, y a ces grandes créatures façon dinosaures extraterrestres et tout ça euh, des grosses carabées, puis après il y a les robots et euh, parce que la planète est à par des robots, ouais. les, la, la nature qui se défend contre les robots. Et nous, on est spectateurs de ça dans cette fuite en avant euh, qui, nous, en fait, nous, par, nous, nous, nous fait passer par des sortes de paysages, de grandes scènes de guerre euh, qui arrivent en, en arrière-plan parce qu'évidemment, on est sur cette 2,5D euh, mmh, mmh. qui est super agréable. Sûr,
3: et qui n'est pas juste du décor, est ce, ouais. qui est, ce qui, au fond, peut venir euh, là où on est. Enfin, ouais. c'est pas, pas juste une toile plaquée derrière.
0: Exactement. Mmh. Et, et là où je trouve que c'est une performance, c'est que ce n'est pas... J'ai jamais trouvé que c'était de mauvais goût. Alors que c'était c'est les... à deux doigts hein. <rire> limite, à, des, des fois c'est à deux doigts <rire> c'est un, un peu coloré comme tu dis est, on est à piquer un petit peu les yeux mais en fait on sent que c'est un choix esthétique enfin, est, on, est, on est dans des gens qui, voilà, on, on propose ce type de voyage ils, assurent, hein. mais ils y ouais. vont à fond
4: et euh, ils sont font plaisir avec la palette de mm. couleurs moi c'est marrant ça m'a rappelé à Nova World évidemment mais aussi euh, toute une vague de jeux comme ça où on était euh, sur une, euh, comment, une latitude euh, vraiment horizontale on est en fait mm. sur un rail hein, avec mm. juste euh, ce déplacement ça m'a fait penser à des jeux comme Wild Nine je sais pas vous vous rappelez, Wild Nine euh, à l'époque, ou Pandemonium, mmh. des jeux très 32 bits. Ouais, on parlait bien. la semaine dernière un peu d'un revival 32 bits. Je me dis, il y a peut-être un peu de ça dans la mécanique. Mmh. Comme ça, d'un voyage, finalement, on est guidé, on n'est pas en monde ouvert, mais on, on, on a vraiment quelque chose qui se raconte purement par l'image. Mmh. Et puis, les situations, euh, ces énigmes dont tu parlais, one justement, qui sont c'est marrant. C'est comment le jeu arrive à se re, remettre un peu en question à chaque fois. Mmh. Il faut trouver une astuce, il faut trouver un moyen de passer. Enfin... Il se passe beaucoup de choses en, fait, en quelques heures
3: de jeu. Moi j'aime bien ces passages où justement on doit, euh, on doit exploiter à notre avantage l'affrontement entre les, les créatures naturelles et les petits robots. C'est-à-dire ouais. attire les robots pour qu'un gros monstre arrive et les détruise et après on peut passer. Ouais. Donc, y a ce... Parce que nous, nous on ne peut pas combattre en fait, on peut ouais. juste courir, grimper, il y a un bouton d'action. De... Euh, plus, ouais. plus ce, ce truc d'avancer et de reculer ouais. le temps, mais ouais. on ne peut pas se battre du tout donc s'il y, y, y a des robots devant nous il bah, faut trouver, et comme en plus on est en, en 2D, on ne peut pas passer derrière il faut trouver un moyen de. et, et, et moi j'aime vraiment beaucoup
0: ailleurs, ce, ouais. ce, ce design je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas plus utilisé Alors peut-être parce que c'est euh, assez coûteux, parce qu'il faut qu'il y ait plein de paysages mmh. plein de variations euh, mais où voilà, la caméra est centrée sur ce personnage ouais. et donc il y a cette impression de travelling continue euh, qui, est, euh, qui est vraiment Enfin, euh, c'était la force d'inside, c'était la force de Limbo et je trouve que c'est euh, vraiment très 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 agréable on a, on a vraiment l'impression de, de, de partir en voyage et,
4: mm. euh, Jacques, et... dès qu'on bloque il faut regarder s'il n'y a pas justement un bloc quelque part c'est moi c'est vraiment le truc où combien de fois je me suis retrouvé à dire mais qu'est-ce qu'il faut faire je comprends pas où j le saut est, un, est pas toujours très précis donc ouais. on saute un peu dans tous les sens ouais. on de... ah il y a un bloc euh, 20 mètres derrière je vais les re... puis en fait on le ramène et il ouais. fait... y a vraiment toute cette logique euh, voilà je, je crois que c'était le centième jeu édité par oui, Team Team Seventeen 17, 17. ces
2: derniers temps hein. ces derniers temps ils ont, ils ont le Cru, hein, parce qu'ils avaient clair. aussi le jeu, la pinball euh, ben, Ah oui, Yocus Island, machin. Oh, C'était bien ça. Euh, c'est pas
3: eux, Overcooked, c'est pas eux aussi. Euh, je crois Si Overcooked, ils l'éditent simplement.
2: Il edit, je crois ouais. ils le distribuent un hein, truc du mmh. genre. Mais ils ont le nez creux, hein. honnêtement. Team 17, j'étais je...
4: bah, un petit peu moi-même, ouais. et puis maintenant, là, je fais ouais, ils ont quand même. Et puis c'est quand même des vétérans aujourd'hui. Hein. lancer en 90 sur Amiga, Alien Breed, enfin, ils, ont... mmh. ils ont été vraiment nés avec le. À l'époque Amiga, quoi.
3: <rire> oui, bon, va... voilà. bon.
4: ah bah D'ailleurs, on, on, on va te
0: laisser dans le passé. Euh, ne reviens pas, Patrick. Bon bah je, la lumière, c'est ça reste, reste dans le passé, car euh, c'est le moment euh, où on va parler de ce bundle mm -hmm. Beat Up de Capcom. Ouais. Alors, il va falloir que je l'assume, il, il va falloir que je l'assume, voilà, je peur, ne connais aucun ah, Final titres. Fight Ah si, Final ah, Fight ah, 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 ah oui, oui, oui Final Fight, mais je, je me suis non, concentré le reste, sur normal, les normal. il y a 7 hein. jeux, ouais, Sept ouais, jeux, non, mais pas choquant, et a... à part
4: Final Fight, voilà, c'est à part Final Fight, je... C'est normal, c'est pas des jeux forcément très connus... Euh, c'est voilà, de l'arcade, ouais, ça Ouais, vient, ça vient de l'arcade Moi, je me régale avec cette compile elle est sortie il y a quoi, il y a une semaine ou deux, maintenant, elle avait été annoncée, je crois, pendant un Nintendo Direct, si je dis pas de bêtises... Ça fait plaisir, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours aimé le, le, le beat'em up parce que, bah, c'est un genre qui. Alors on parlait de voyage tout à l'heure avec euh... <rire> C'est pas le même hein. Non mais pour moi il y a toujours eu cette notion un peu de, de narration dans un beat them up qu'on n'avait pas dans les jeux en, en versus fighting Moi j'ai toujours aimé ce côté voyage que ce soit dans un Final Fight ou que ce soit dans d'autres dans titres, dans les Street of Rage ou autre euh, Pour moi il y avait un voyage, il y avait une bribe de narration et j'ai toujours trouvé ça intéressant de voir comment ces jeux racontaient quelque chose même si dans l'action on est sur quelque chose de très répétitif Là on a une sélection de sept titres de, de Capcom, Capcom donc évidemment l'éditeur qu'on ne présente plus et qui était vraiment un spécialistes de, du beat'em up, c'était vraiment euh, lui c'était une vraie signature. Euh, donc cette titre, donc on parlait de Final Fight, tout le monde le connaît. Enfin c'est vraiment un des titres qu'on a re, retrouvé souvent, qui a été réédité sur Game Boy Advance ou, ou sur des virtuelles consoles. Je crois enfin, on, on l'a souvent repratiqué. Il y a du King of Dragons, Captain Commando aussi, qui est vraiment un des grands, grands titres de l'époque. Moi, j'aime beaucoup Warriors of Fate, par exemple. Alors, en fait, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des jeux qui s'étalent entre 89 et 97. Donc, c'est quand même une belle mmh. page d'histoire et qui nous permet, un peu comme la collection Street Fighter dont j'avais parlé ici même il y a quelques temps, qui nous permet d'avoir vraiment un suivi de l'évolution de, de l'art d'un éditeur, sur comment il, il s'est approprié un, un, un genre et comment il l'a fait évoluer. Dans ses mécaniques, en abordant, en, en amenant parfois presque une bribe de, 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 de briques RPG à ses titres avec des choix d'évolution de, de personnages dans la partie, etc. Et surtout dans la réalisation, dans l'animation, dans les ambiances. On a, par exemple, on passe de Final Fight qui est, bah, qui est un petit peu daté maintenant, mais qui, qui avait euh, qui a fait <rire> beaucoup marquer les, un les petit esprits. un peu daté maintenant. <rire> euh, qui s'appelait Street Fighter 89 d'ailleurs lorsqu'il était en développement, etc. Donc il y a toute une histoire aussi. Euh, et ce qui est intéressant, c'est euh, voilà, cette, cette évolution d'un genre qui est qui était très à la mode à la fin des années 80. Mmh. C'était vraiment un des genres euh, locomotives en arcade. Hein, C'était... On les doubles dragons, etc. Et puis qui a vraiment euh, pâti du carton Street Fighter 2 qui a vraiment mis en avant le versus fighting qui du coup a embrasé vraiment l'arcade la, et on passe finalement d'un genre qui était locomotive à un genre un peu plus underground mais qui, qui, qui perd pas du tout de son cachet. Enfin je trouve qu'il y, y a des vraies réussites même sur les... dans cette compile Donc les, les cinq premiers euh, ont déjà été réédités je crois les deux derniers donc Armored Warriors et Battle Circuit euh, de 97 sont inédits a priori en, en réédition et euh, montrent bien l'évolution dans les, dans les, alors dans la réalisation, dans les animations, dans les ambiances et dans la folie même. Il y a une folie dans ces beats et mauls, dans ces beats et mobs, en termes de d'ambiance, de de, 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 de de baston. C'est complètement dingue. Hein. C'est ouf ouais. avec les super héros qui tapent dans tous les sens. Et euh, mais, mais c'est vraiment passionnant de voir cette évolution d'un du, genre qui aujourd'hui bon bah est quand même passé vraiment vraiment au deuxième ou troisième, au troisième au quatrième plan, mais qui reste encore une fois fascinant parce qu'à chaque fois on a une micro narration. On a des changements d'ambiance d'un niveau à l'autre. Il y a tout un art, il y a tout un code mmh. du beat up. Et cette compile, elle permet vraiment de, de varier les ambiances. On a du, 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 comment on dit, du style contemporain et urbain dans Final Fight. On a de l'ambiance à la Golden Axe, un peu avec le côté médiéval. On a du, du futuriste avec des, des mécas géants. On a vraiment plein d'ambiances, plein de variations sur un même thème du beat up qu'on adore. Euh, alors comme dans, le, dans la compile Street Fighter, on a un petit, une petite composante euh, documentation avec des artworks. On n'aurait pas été contre plus de choses hein, sur des vrais making-of, sur des vraies vrais notes de production. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais. Encore, encore est il fallu qu'il y ait une équipe de tournage au moment où ils aient fait Oui, jeux, on, bah, non, mais même des making-of écrits. Mmh, y a, ouais. Je pense qu'il y a pas mal de choses à documenter. C'est un, un peu light à ce niveau-là, mais j'ai envie de dire, bon, pour 20 euros, je crois, on a 7 titres. Ça fait quoi Ça fait 2-3 euros le jeu. Enfin, c'est un régal. Enfin, moi, a, moi, je le conseille évidemment sur Switch parce que c'est quand même des bornes d'arcade mmh. qu'on peut balader dans le métro et s'éclater comme ça. On peut jouer à deux. Y a pff, voilà, J'adore ce genre hein, je, je parle Dès que, ici Dès qu'il y, y a un titre J'aimerais se... beaucoup
0: euh, avoir, Pouvoir voir un jour Un dialogue Entre toi maintenant Et ton toi de 1980 Mais ah ben je pense que D'ailleurs bah, je... bah,
4: <rire> tu, tu fais bien en parler Il faut absolument voir Le spot télé Qu'a fait Capcom Pour ce, ce jeu Il y a un spot enfin, Qu'on voit sur Youtube Qui est fabuleux à l'ancienne hein. En fait c'est génial Il y a, a 3-4 kids Qui sont en bande d'arcade Dans les années 80 Et as Captain Commando Qui vient leur dire <rire> Venez les mecs Je vous emmène en 2018 Ils arrivent <rire> Je vous dis pas tout Je vous spoil pas Mais voyez ce spot Il est à mourir de rire il, Il est très trondo, c'est toi, déguisé. Et vous allez voir, c'est <rire> terrible.
0: terrible. Allez, donc Moi, le je, je Capcom Beats aussi. Them Up... Je voulais pardon dire un mot
4: aussi
3: parce que moi je suis, ah oui, je suis, moins, je suis moins fan de beat-up, moins connaisseur que Patrick, je pense. Mais du coup, il y a effectivement beaucoup de titres que j'ai découverts. Mm. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au départ, j'avais je me disais, bon, ça va être Final Fight et des skins SF mm. ouais. euh, ou Donjons et Dragons de Final Fight. Et en fait, non. C'est-à-dire que les, les commandes sont les mêmes. Hein. Si on va dans le menu pour voir quelles sont les commandes, c'est à peu près pareil tout le temps. Mon Même si ça, ça se complexifie, jamais, hein. il, y il y a des, des... coups spéciaux, l'influence de Street Fighter, etc. etc. Euh, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a des. C'est un tempo différent, c'est un rythme différent. Ça bouge pas pareil à l'écran d'un jeu à l'autre. C'est pas juste les univers. Et en même temps, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on s'est dit que le beat 'em up avait un peu disparu. Euh, moi, je crois qu'en fait, il, il a essaimé un peu partout. C'est-à-dire que quand on voit euh, certes, ceux qui tournent vers le RPG un petit peu, ceux qui ont un monde mmh. un peu donjon et dragon. Moi, ça me fait penser au jeu de VanillaWare après Odin Sphere, Dragon's Crown. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ça. Il y en a, ouais. il y en a un qui joue, je crois que c'est Warriors of Fate, euh, qui ouais. est basé sur la, euh, est le, le, le... le roman des Trois Royaumes, hmm. comme ah le oui. Dynasty Warriors. J'ai l'impression que voilà, ça, c'est un peu la base ouais. qui donne the West Dynasty Warriors après. Il y a aussi des jeux SF, Voilà, J'ai l'impression qu'à voilà, qu la fois, on voit les enfants de Final Fight, et après, c'est euh, parti un peu dans tous les sens. Et on a l'impression que l'histoire s'est arrêtée après ça, mais en fait, non. Bon, oui, c est, c est ça, a
0: infusé, eu, hein. ça a infusé ouais. le jeu vidéo. Euh, mm. le, le, le em, en fait, c'est le jeu vidéo qui, euh, qui a pris du beat'em up. Icybride, euh, pour... on parlait
4: tout ouais. à l'heure des composants RPG qu'on retrouve ouais. aujourd'hui un peu partout. Euh, alors, bonne compile. Il manque quand même Alien vs Predator, qui était une, euh, une, une sacrée bande d'arcade Capcom. Peut-être qu'il y aura une, ouais. une version 2 de cette compile avec d'autres titres. Ouais, ça, ça
3: c'est la limite. C'est-à-dire que par rapport à, à, à la période PS2, Xbox. Euh, PSP aussi, où Capcom avait sorti des grosses compilations vrai, ouais. Capcom Classic, où il y avait 30-40 mmh. jeux. C'était un peu, on vous balance tout, vous faites ce que vous voulez avec. Là, il y a une volonté plus d'éditorialisation. Ils ont fait leur compil Street Fighter, mmh. il y a eu des Mega Man, il y a eu de la compil Disney Afternoon aussi avec les ah, j'ai pas fait, etc. Oui, C'est vrai qu'il était très thématique. Il y a l'idée euh, on, on regroupe ouais. par genre, par histoire, pour un peu raconter une histoire du jeu vidéo. Moi, je trouve ça Intéressant. Après, effectivement, commercialement, il y a moins de jeux pour peut-être le même prix. C'est vrai mais, il y a eu une voilà. pile PS1 avec 4 ou, 10, 4 ou 5 disques
4: qui étaient, qui étaient monstrueuses avec tous les Chers amis. D'accord. Ouais. <rire> C'est déjà ça, le soir. Oui,
0: <rire> C'est déjà le soir. Il faut manger. Euh, non, non, est déjà est... diffusé. On, <rire> on, on, <écoute. rire> on est en direct. Euh, non, C'est le
1: moment, euh, moment d'accueillir la chronique jeu de société de Jérémy Klitskin. Salut Jérémy. Salut Erwan. Quand Charles Chevalier et Bruno Catala se retrouvent pour imaginer un jeu, en général, on n'est pas déçu. Rappelez-vous de Abyss, une petite perle, ou plus récemment de Kanagawa, qui était une très bonne surprise. Cette semaine, je vais vous parler de leur dernière création, Micropolis. Et vous allez donc construire une fourmilière en assemblant des ressources, en creusant des galeries. Vous allez surtout embaucher plein de fourmis. Des reines, des guerrières rouges, des architectes, etc. etc. Et il faudra donc bien planifier tout ça. Le jeu comporte 10 tours. Lors de chaque tour, vous allez pouvoir construire un segment de votre fourmilière et on va se répartir les segments de cette fourmilière comme les parts d'un gâteau. On a une réserve de fourmis guerrières, de belles figurines rouges qu'on va utiliser pour prendre les tuiles les segments de la fourmilière. Le principe est très simple, si vous voulez la première c'est gratuit. Mais si vous voulez la deuxième, alors il faudra mettre une fourmi guerrière sur la première tuile. Si vous voulez la quatrième tuile, à ce moment-là, il faudra poser une fourmi guerrière sur chacune des premières, deuxième et troisième tuiles. Les joueurs suivants pourront donc les récupérer en bonus en prenant ces tuiles. Sur chaque segment, il y a deux lignes de galeries, deux cercles qui finiront concentriques, parfois reliés, parfois en cul-de-sac, mais qui devront être placés de manière optimisée pour en fin de partie marquer un maximum de points. Sur chacun de ces segments en forme de part de pizza, vous trouverez des personnages avec des pouvoirs spéciaux, des fruits, des emplacements pour les garnisons de fourmis guerrières et puis comme dans beaucoup des jeux de Bruno Català, on marque des points de plein de manières différentes en fonction de la galerie la plus peuplée la plus grande population au total le nombre de fruits que vous aurez réussi à collectionner les reines quand elles seront dans des galeries qui ne sont pas connectées entre elles vous donneront encore plus de points le matériel est très sympa, il y a de belles figurines, il est de bonne qualité. Et les illustrations de Camille aussi sont très jolies, un petit peu dans le style de mille et une pattes si vous vous rappelez. Je vais être sincère avec vous, c'est pas un jeu qui révolutionne le genre. Ce sont des mécaniques qu'on connaît déjà, qu'on a vu passer quand on joue à beaucoup de jeux. Ça rappelle évidemment King Domino, on retrouve le système de Small Worlds pour le choix des tuiles. Il n'a pas un relief démentiel, il n'est pas révolutionnaire, mais il est euh, solide, il marche. Je le recommande vraiment pour les joueurs occasionnels, mais les experts, les vrais experts, ils pourraient être déçus. Je rappelle le nom du jeu, Micropolis, par Bruno Catala et Charles Chevalier, de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est édité par Matagot, et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui n'entraînent aucune confusion entre le réel et le virtuel, puisqu'on est déjà dans le réel.
0: Bye 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 Jeremy euh, Merci hein, merci pour cette, euh, ce retour des jeux de société dans Science On Joue, ça fait toujours plaisir et puis, euh, bah, c'est le moment. Euh, c'est ton moment, Corentin. Ouais. C'est ton moment. <rire> c'est mon moment. C'est le moment <rire> le de briller. C'est le moment de briller parce que tu as passé ta vie dessus. Parce que à, à chaque fois. Et t'as pas fini. <rire> et t'as pas fini en plus. C'est Valkyrie
1: Chronicles 4. Ready
0: On est sur du tactical RPG, JRPG pour le coup, ouais. euh, et, euh, et un bon, et du bon, c'est du bon. c'est oui, bon, hein bon, bah en même temps, euh, Valkyria Chronicles,
2: on va dire que... Il a, bon, il avait connu son succès à l'époque, hein, sur PS3, il est sorti en 2008, euh, et bon, il avait déjà été apprécié à sa mmh. voilà, juste à valeur. Je, je connais pas les chiffres sur PS3 exactement, mais j'imagine qu'il a dû marcher correctement. Et il est ressorti sur PC en 2014, et c'est à ce moment-là que moi j'ai découvert avec Eric Chronicle, parce qu'il était accessible, parce que j'avais pas de PS3 mmh. à l'époque. Et ouais, quel claque, c'était cool, Valkyrie Chronicle, quoi. Donc, euh, grosso modo, euh, les, les personnages d'animé vont à la guerre fleur au fusil euh, pour défendre les valeurs telles que le dépassement de soi, euh, l'amitié euh, par-delà les frontières. Parce que quand je fais un personnage secondaire, un quoi, je crois, hein. quand je fais un, un personnage quoi. secondaire, il a toujours un accent du sud. Je sais pas mais pourquoi. On en a déjà parlé de ce. C'est pour faire, c'est pour marquer le coup. Je ne sais pas. Euh, bref. Okay. Mais je l'aime bien, mon petit personnage. <rire> avec un accent. Bref. Euh, mais c'était chouette. On était donc, euh, et alors je vais, je vais parler du système de Valkyrie Chronicle qui n'a pas oui. fondamentalement changé par rapport aux quatre, euh, c'est donc comme tu l'as dit du tactile RPG mais sans cases, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur euh, un, un, un terrain en, en, à la troisième personne euh, totalement libre, on n'est pas limité dans ses déplacements, on peut passer par dessus des objets et quand on se met à tirer, bah, on tire euh, caméra à épaule, donc un truc très 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 euh,
3: on, on euh, est limité un peu quand même parce que euh, oui, oui j'y viens j'y viens mais
2: euh, c'est pour dire voilà on n'est pas euh, dans ce carcan des cases oui. comme on peut avoir dans XCOM dans les lapins crétins et Mario ou euh, dans euh, je sais pas Fire Emblem euh, là on est on se déplace en fait notre personne il est limité par une barre d'endurance euh, qui, euh, qui, est, qui, est, euh, voilà, qui est là et qui se vide au fur et à mesure qu'on fait des déplacements sur la map. Euh, et donc, évidemment, toutes les classes ont des, ont des barres différentes.
0: Et là où ça reste dans le tactical RPG, c'est qu'on est le commandant et on fait bouger voilà. ses troupes une par une et c'est du tour par tour. C'est du tour par tour
2: semi-temps réel, c'est très bizarre, parce que quand on déplace son personnage, en fait, les ennemis peuvent vous tirer dessus, si oui. vous en marqué. Donc, le temps que vous déplacez, vous pouvez vous faire tuer, en fait. Donc, euh, il faut vite se mettre à couvert. Et à partir du moment où vous, vous mettez à viser, là, par contre, tout se fige, plus personne ne bouge, et on peut faire son action. Évidemment, chaque personnage a le droit à une action, sauf exception par euh, par, euh, par tour, entre guillemets, qui sont représentés par des points de commandement. Et évidemment, on peut dépenser tous ces points de commandement sur la même unité, si on veut, ou alors les répartir entre différentes mmh. unités. La seule limite, c'est que à chaque point euh, de commandement qu'on utilise sur le même personnage, son endurance réduit à chaque fois. Et, et puis on est limité aussi par le nombre de munitions. Euh, certaines classes comme les snipers, euh, les euh, personnes qui ont des lances-roquettes contre les tanks, ou encore euh, les, euh, la nouvelle classe, les grenadiers qui utilisent les mortiers, euh, ont des, des munitions limitées. Ce qui fait qu'on ne peut pas mm. non plus euh, utiliser 15 fois le, le lance-grenade <rire> sur le tank pour le tuer. Ce serait euh, pratique. Euh. Ce serait pratique. Mais on peut, par exemple, avec un, euh, un ingénieur qui remet les munitions, alterner entre les deux pour, euh, en effet, euh, en finir avec ce tank qui nous, qui nous bloque le chemin, qui nous ennuie. Et euh, voilà. Et donc, euh, on est sur un système très très particulier mais qui est vraiment chouette franchement je suis pas sûr de voir un autre jeu qui utilise ça je crois que le seul autre qui s'en approche un peu et mal en plus c'est euh, codename Steam qui était sorti sur euh, 3DS à une époque ah où oui. on était encore limité ah par oui, des, oui, cases, oui, encore des cases mais c'était mais euh, c'était aussi de la, comme ça de la 3D euh, tactical tour par tour alors du coup Valkyrie Chronicles était sorti était ressorti en 2014 entre temps il y a eu euh, en 2010 et 2011 euh, le 2 et le 3 mais alors nous on n'a pas trop entendu parler le 2 est sorti chez nous c'était sur PSP le 3 n'est jamais sorti euh, des, des limites du Japon euh, et du coup le 4 et bien, il y a eu aussi un, un spin-off euh, action qui n'était pas terrible et puis, euh, et puis le 4 a été annoncé et là les mecs ils ont rassuré tout le monde ils ont dit alors on va reprendre le style graphique du 1 on va reprendre le système du 1 et grosso modo ça sera le 1 ok bah on <rire> achète moi je, je suis d'accord et en effet bah c'est le 1 quoi donc on se retrouve toujours dans ce monde très inspiré de la seconde guerre mondiale euh, en Europe c'est de la fantaisie seconde guerre mondiale voilà c'est voyez... pas, la... pas vraiment de la fantaisie parce que ouais alors il y a certaines technologies ouais, ouais là, le, 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 minerai futur, magique, euh,
0: le minerai magique que, que tout, le monde, ouais. tout le monde se bat pour euh, excuse-moi mais on est, on est quand même ouais. assez loin de l'Allemagne nazie quand même euh, ouais, mais, mais, mais fin... quand même on en est proche Au Une final, liberté
2: par rapport à la réalité historique il y a un tout petit bah non mais évidemment non, mais ça, ça clairement de <rire> toute façon les, oui, les personnages ils vont vraiment ouais c'est super on y va on ouais. va se battre et tout euh, contre les vilains de donc c'est la fédération hein, l'ouest le, le, contre l'empire le, le, donc les, les, les méchants nazis hein, grosso modo qui euh, font la guerre parce que les vilains nazis veulent envahir euh, la, les pays de la fédération. C'est plusieurs pays euh, dans, dans le jeu. Non, c'est l'empire. Enfin, c'est l'empire. Le, ouais, les impériaux. Et ils veulent récupérer grosso modo le Ragnarit, pardon. <rire>
3: euh, de,
2: de la, de, 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 voilà, ils veulent récupérer ce, ce minerai qui, qui fait tout marcher. Hein, les tanks, ouais. les médikits, euh, les bombes nucléaires. Même, à mon donné. Alors, c'est des thèmes qui sont abordés euh, tard dans le premier Valkyrie Chronicle et c'est jamais dit comme ça. C'est plein de clins d'œil en fait à des véritables aux
4: Atlantes ou pas du tout. Non. Non. <rire> non, non. En fait, il enfin, y a plein
2: de, il y a plein de clins d'œil en fait. Il y a des clins d'œil. Il y a quelques clins D'œil à des éléments historiques, mais c'est jamais traité comme tel. Par exemple, dans le premier, on parle clairement d'une population qui est, euh, comment dire, maltraitée pendant ce conflit, euh, mais ils parleront jamais de juifs, tu vois. Ils vont parler des Dark Sense, des personnages qui ont des cheveux
4: noirs et qui, sont, euh, qui ont un pot un peu plus mat. Mais est-ce que le propos euh, est tenable Enfin, genre, c'est le, le propos, euh, on le valide ou, il, ou on, est, on est euh, sur un jeu qui ça est. Ça peut être maladroit. On hein, est euh... sur une
2: narration très japonaise. Donc, on est sur du. Euh, qu'on appelle du shonen. Enfin, voilà, ouais. on est voilà, vraiment. Ouais. On va se les donner valeurs, euh, euh, les bons sentiments avant tout, euh, on va gagner parce qu'on est gentil <rire> et euh, c'est comme ça que ça marche la alors, guerre, alors, ils,
4: ils abordent quand même des sujets un petit peu tendus, mais de
2: temps te en dit. temps, voilà, ils te surprennent. Hé, hey, on arrive dans une
0: ville, c'est quoi ces camps de concentration là Tu
4: vois, ah ouais, donc, tu vois ouais, ce que je veux dire quand même, euh, voilà. ouais, Alors, là, ouais.
2: ça,
0: c'est dans le premier. Dans le deuxième, j'ai quand même vu une phase de dialogue que j'ai beaucoup en fait qui m'a fait tellement rire, mais alors, elle, est, elle est prise tellement au second degré. Mais c'est genre à la fin du prologue quand t'as fini ton premier combat et là t'as le commandant, donc ton personnage qui dit les fleurs. On a abîmé les
4: fleurs. <rire> C'est pas vrai. Je te jure. haut de son ah tank, ouais, bon coup, mec... vous me l'avez vendu. <rire> je...
0: Le mec il est en haut de son tank. Le mec vient de Le mec vient de détruire, non, détruire a... un village. <rire>
4: on a abîmé les fleurs. Abîmé ah, les je, les prends, fleurs. je prends, non, mais
0: je mais prends. Et, et franchement c'était, très drôle. Et alors vrai,
2: dans le, quoi. dans le, donc on a cette narration qui est, qui est pas vraiment sérieuse, mais mm. qui quand même arrive de temps en temps à nous surprendre dans Valkyrie Chronicles. 1. je la cherche encore un petit peu. Je vous cache pas dans le 4 pour l'instant. Même si je commence à à un moment où je vois venir gros comme une maison un twist qui est euh, que je trouve bien c'est pas mal c'est cool c'est une bonne idée euh, mais euh, voilà euh, bon j'ai eu un peu plus il m'a fallu un peu plus de temps que par, mmh. que pour le 1 pour rentrer dans l'histoire où j'étais rentré un peu plus rapidement où je, les personnages m'étaient attachés un peu plus la relation entre les personnages m'était euh, euh, je m'étais faite plus rapidement je, me, je euh, leur sort me tenait à cœur. Euh, mais là euh, bon je dois avouer et il faut le dire les choses hein, c'est un jeu où il faut un peu de temps quand même pour entrer dedans mais c'est souvent le cas avec les JRPG hein. euh, on, on est là et on arrive on a une montagne de statistiques de de, de, de tutoriels il y a un temps avant que le rythme de croisière mmh. se mette en place d'ailleurs belle analogie puisque je trouve que le rythme de croisière se met en place quand on débloque le bateau qui devient notre nouveau QG et on se dirige enfin euh, on rentre dans un bateau c'est un énorme bateau qui est, qui est, qui est voilà c'est un bâtiment immense et euh, mais là ça y est je suis dans ma petite zone de confort je suis avec mes personnages je commence à avoir des commence à avoir des, des petites amourettes J. Corentin il est content. C'est le moment là où je suis, je suis confortable, je suis content de retrouver une équipe. C'est ton genre que tu. C'est un genre bien, que j'aime et, et j'entends tout à fait que c'est pas pour tout le monde. Mais mm -hmm. hein. parce que d'autant que entre deux missions, qui sont encore une fois très bien game designées, il y a un, une montagne de dialogues qui euh, qui est propre au genre. Hein. C'est est bon, on, on, est, on aime, ou on n'aime pas. Je crois qu'ils sont passables. Je suis de faire Strat pour mm -hmm. passer euh, tous les dialogues. Ça, ça passe un peu à côté de l'intérêt du jeu aussi et je peux comprendre que ça soit pas la cam' de tout le monde. Mais c'est vrai que. Valkyrie Chronicles 4, tout comme le premier, c'est à moitié un TRPG, mais aussi un visual novel. Mmh. Et du coup, si on passe, si on n'est pas très fan de ce genre d'aspect-là euh, du jeu vidéo, bah, je le conseille pas forcément, euh, même si, euh, dans son genre, et si on apprécie les histoires qui peuvent être un peu gnangnans par moment, euh, voilà, et qu'on apprécie les amourettes, qu'on en... ah, est l'affaire, et les fleurs, c'est très <rire> important, on peut, euh, on, peut être, euh, on peut être rebuté. Je voulais juste aborder les nouveautés d'un point de vue stratégique, quand même, parce qu'il y a des, des nouveautés de gameplay. Alors, peut-être ça a apparu dans le 2 et le 3, désolé, personne n'y a joué, donc je vais quand même évoquer ces nouveautés par rapport au 1. Il euh, y a les, une nouvelle classe, donc les grenadiers, donc alors, eux, ils sont, meilleurs craqués craqué, jamais vu ça. À partir du moment où tu sais où il y a une unité sur la map, ils ont une, ils ont une portée, mais hallucinante. Et ils balancent une bombe, c'est quasiment un one-shot sur toutes les unités, c'est hallucinant. Ils sont limités par les munitions aussi, et ils se déplacent très lentement. Et ils mettent un temps fou à mettre en place leur, leur attirail. On a le, le, le commandement, ça c'est intéressant. C'est toutes les unités qui apportent un point d'action, parce que c'est certaines mmh. unités qui sont des chefs qui apportent un point d'action en plus, euh, peuvent commander jusqu'à deux autres personnages. Donc, ça peut être intéressant pour amener une unité qui a peu d'endurance à l'autre bout de la map, euh, voilà, plus rapidement. Donc, c'est très intéressant on a le barreau d'honneur c'est quand le personnage meurt il se prend une balle malencontreuse euh, et ben il peut faire une dernière action avant de mourir et euh, du coup euh, il va euh, euh, soit donc inspirer ses collègues donc l'unité la plus proche va avoir un boost de défense et tu récupères un point d'action ou alors euh, il se relève il devient invincible et il fait une dernière action genre tirer dans la tête du mec qu'il a eu ou alors euh, ou alors il contre tout simplement on a euh, le navire donc j'ai dit mais le navire intervient aussi en bataille tu peux donner un grosse sommeau pour faire rapidement un ordre, mais un gros ordre. Genre, ramène-moi un tank, s'il te plaît. Ouais, ok. Euh, ramène, euh, tu, peux tu peux me faire un coup de radar là, pour savoir qu'il y a. Ouais, pas, pas de souci. Donc voilà, il y a quand même des nouveautés qui sont apportées et qui sont distillées dans le temps. Là, je suis à, je suis à 20 heures de jeu, j'ai encore des nouveautés, donc c'est vraiment intéressant. Et euh, voilà, je recommande. C'est vraiment Valkyrie Chronicles 1, 2. Donc
3: allez-y si vous avez aimé le 1. Euh, voilà pour ma part. On ne conseillerait ouais. pas plutôt le 1. Enfin, que... Alors, moi, moi, moi en voilà. fait, j j moi j'ai joué sur PS3 au 1 hein, quand il est sorti. J'ai souvenir d'un jeu qui m'avait accueilli. Au début, j'avais même presque l'impression de me dé déplacer librement dans un univers très joli vraiment Libre, esthétiquement non presque non je veux dire ouais. je, on me disait voilà un jeu stratégie et j'avais l'impression ouais. de me déplacer librement et de découvrir presque par accident au bout de quelques heures de jeu qu'en fait c'était très riche et complexe mmh. et je me venais j'en étais déjà arrivé à faire des choses complexes mmh. Là, j'ai trouvé que le jeu m'accueillait pas tellement. Bon, j'ai pas joué longtemps pour l'instant, donc peut-être ça décolle après. J'ai eu l'impression que j'avais effectivement des longs passages Visual Novel. Ouais. J'avais des tutoriels a pour sans te arrêt. Pour te en soi, non. En ouais. soi, non. Mais, euh, <rire> là, il y avait du tutoriel. J'ai l'impression que toutes les minutes, on me balance un nouveau truc, un nouveau... J'ai envie de l'essayer. J'ai envie ouais. d'essayer mon nouveau jouet et boum, on me renvoie à un je... autre. J'ai pas le temps. Honnêtement, au bout de 20 trouvé... heures, j'avais encore des tutos. Ouais, <rire> là, enfin, moi, j'ai dû faire une heure et demie, deux heures. Pour l'instant, je... Je suis pas rentré dedans là. Tu ouais. disais qu'il fallait du temps Alors que le premier J'ai le souvenir de vraiment Être rentré euh, comme ça Je suis assez d'accord euh, J'ai euh... mis moins de temps À
2: rentrer dans le 1 Que dans le 4 euh, Et c'est Tu as raison Je pense Alors si vous avez fait le 1, vous avez adoré le 1, vous pouvez aller sur le 4, c'est la même chose. Dites-vous que vous allez refaire un peu le, le, le même voyage avec une autre histoire tout ça. Mais si vous n'avez pas fait le 4, d'autant que là il va ressortir sur Switch, mmh. faites le 1. Le 1, il est aussi bien, il est moins cher et il est aussi beau et, et c'est une belle. Si jamais ça vous plaît, vous pourrez passer au 4. Et voilà, parce que là il coûte quand même ses 60 euros, donc le, le, le 1 il coûte, il coûte plus grand chose maintenant. On le trouve régulièrement en solde. Moi je, je l'ai vu avoir pour 10 euros et j'ai passé un très bon moment. Donc je suis assez d'accord avec toi bah, sur ce, cet aspect euh, rentrer plus difficile dans, dans, dans ce grosse masque
3: Valkyrie Chronicle. Mais au niveau du système de jeu, Erwan, c'est toujours quelque chose qui... Oui, enfin, sauf, sauf que je sais pas, c'est peut-être moi aussi, j'ai trouvé que j'essayais je, de déplacer mes unités, les mettre bien au bon endroit et puis après, il fallait viser. Je mettais bien mon viseur sur le personnage ouais. et je tirais très très loin à côté à chaque fois. Donc bien, <rire> ah, des des ça, soir. En fait, ça. ce que je trouve <rire> intéressant, c'est qu'ils ont transformé le pourcentage de réussite
2: de tir dans un XCOM en euh, bah, tir et en fait, t'as une, une zone en fait de... de probabilité de là où va attirer ton tir et si tout le rond est dans la tête de ton personnage, c'est bon, t'es sûr de mettre le coup, c'est 100% mais par contre, s'il y a des espaces autour, tu peux mettre la balle là. Et je trouve ça très intelligent d'un point de vue game design, ça rend la chose plus dynamique, plus sympa et moins statistique comme on peut avoir
0: dans d'autres jeux. Vous avez 73% de chance.
3: Peut-être j'avais envie qu'on me laisse gagner la toute première mission facilement pour me dire, vas-y, tu peux y croire, tu peux Il y a très très conne au début, tu peux
2: t'approcher ils te feront pas de mal. Ah oui, puis le jeu, je le trouve plus facile que le 1 aussi un peu trop facile peut-être d'accord voilà. c'est sur euh, PC, PS4, Xbox One Switch ça coûte 60 euros voilà et c'est Sega
0: Valkyria Chronicles 4 allez c'est le moment euh, tant attendu si je n'en parlais pas je pense qu'il y aurait une manifestation hein. oui dites-moi oui de, de, R1, f... tout seul, de R1 tout seul mais <rire> c'est le moment de parler de NBA 2K19
1: You never cared about anyone but yourself, AI. And until you do, this is exactly as far as you'll go. You want to get to the next level? This is what you have to do. Let's see who scores the most points tonight. Look, enough talk. Let's play. You just tried to run before you could crawl. Learn how to crawl.
2: through the push through the rain, numb to it all. I'm with the pain.
1: AI, we have one game left this season. The question is, are you up for it?
0: AI et NBA 2K19. Allez, je le prononce une fois bien. Euh, bah, en fait, c'est NBA 2K18 plus 1. On est, on, là, là, on est en plein dedans. C'est comme FIFA, mais avec du basket, quoi. C'est ça. <rire> c'est ah ça euh, non, non. Alors, pour le coup, euh, voilà, les, les NBA Touquet ont évolué avec le temps, évidemment, avec, euh, avec plein de choses. C'est devenu, devenu une machine, une machine énorme à chaque fois, qui propose hein, une sorte de montagne de contenu, de montagne de modes de jeu, entre le general manager qui va suivre la vie d'une équipe et euh, décider des acquisitions et des tactiques et jouer les matchs entre évidemment le mode central en tout cas à mon avis qui est le mode carrière où on va suivre un joueur avec une histoire un scénario Avec de la et... full
4: motion vidéo non il n'y a non. pas eu ça à une époque
0: non, non non là on est sur la motion capture euh, <rire> très très classique euh, et puis euh, et puis plein d'autres modes de jeu euh, le les, mode les ma ligue les aussi, cartes à collectionner euh, ah eux et, aussi alors Vous évidemment alors pour le coup là ça commence à se voir très 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 très, très beaucoup le fait qu'ils ont envie de se faire des sous euh, en plus de l'achat du jeu. Hein, parce que c'est.. Euh, voilà, il y a. Y a on, est, on est sur le. sur euh euh, sur le micropaiement. T'achètes ton jeu, il
4: faut que tu rachètes des ah. non. Des alors tu es joues jamais à ce obligé. Mode de jeu là, jamais à, 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 obligé. Ah tu en développes D'accord. il
0: y a une monnaie virtuelle, il y a une monnaie virtuelle, euh, mais voilà, elle est, alors, elle est un peu plus rapide à acquérir que les années précédentes, en tout cas que le NBA les 18 euh, Mais c'est pas encore ça. Et en fait, il tu en gagnes un peu en faisant, avec chaque match, mm. en fonction, en fonction de tes performances. Sauf que tu as beaucoup d'endroits où la dépenser dans le jeu, et ce qui fait que c'est une incitation. C'est-à-dire que mm t'as envie d'aller un peu plus vite euh, pour euh, faire progresser ton joueur, si tu as envie de ne pas te prendre tôle sur tôle sur tôle, euh, et de modifier, euh, d'améliorer un peu ton équipe, euh, C'est donc etc. un
3: RPG, avec les compétences, euh, etc., au ah, contre, ah, oui, euh, non, non, passe, trois est... points, non, enfin, voilà, non, oui. un RPG, Alors, Dans
0: ouais. le mode de ma carrière, c'est pas, euh, pas choquant d'avoir un RPG, euh, de faire progresser un joueur, euh, ouais. de le faire devenir meilleur, euh, pour devenir un des meilleurs de la NBA, Même etc.
2: Même si c'est hein, donc... Euh... Oui,
0: et, et ça a été parmi les, les, les premiers, comme ça, à faire, euh, à faire ce un, un Mode scénario, on se souvient de l'intervention à un moment de Spike Lee, qui n'était pas forcément la meilleure saison, euh, mais euh, voilà avec euh, avec une vraie histoire. Alors NBA 2K18 l'année dernière avait un léger problème, l'histoire était Naz de chez Naz, c'était horrible en plus il y avait euh, ce quartier ce, le neighborhood de, de, de NBS ce qui fait qu'on se retrouvait avec son personnage au milieu d'un quartier hyper long ce qui était pénible ce quartier parce qu'il y avait des rues et puis pour aller, euh, aller jusqu'au terrain mais des euh... rues dans un quartier, non, mais scandale c'était juste long, t'avais juste l'impression ouais. de perdre ton temps pour aller à l'entraînement, pour aller chez toi, pour aller euh, euh, chez ton agent, pour aller euh, chez le coiffeur. Vous euh, pas mis de on, raconte, raconte. on
3: pariait sur les sur les vrais matchs NBA. Et on pariait sur les vrais matchs NBA. J'oubliais tout le temps où était la boutique de Frank. c'était une catastrophe. C'est ça. Alors là, ils ont ils ont
0: en fait <rire> quand, je, quand je disais que c'était un NBA tous les 18 plus 1, c'est à dire qu'on garde tout ça, sauf qu'on a tout simplifié. C'est à dire que notamment il y a un menu euh, direct pour aller à l'entraînement, ce qui est pas bête. Hein. Ouais. Euh, est, euh, il y a euh, le, le quartier en fait, c'est plus des rues, c'est une grande place. C'est une grande place avec des terrains de basket au milieu et euh, les trucs qui sont tout autour. Donc déjà, tu as, plus, as beaucoup moins l'impression de, de ça, c'est mini monde temps.
4: ouvert entre guillemets. Oui, balle voilà, tout ça un, dedans, avec, ouais. avec
0: les autres joueurs connectés. Euh, voilà, il y a peut-être jusqu'à 60 ou, soit, ou une centaine de joueurs euh, euh, qui peuvent être présents dans le quartier. Et, euh, et puis, alors, le grand truc, c'est euh, le renouveau du, euh, de, du mode story. Enfin, de, on est, en fait, je crois que euh, c'est comment ils s'appellent les gens qui font ça déjà. Enfin, Chez Touké, euh, euh, visual, visual Concept, ils ont embauché des scénaristes. Alors, en fait, on, on leur avait peut-être trop dit dans une bibliothèque de Touké 18, vous n'avez pas d'histoire, c'est relou et tout ça, ils en ont peut-être embauché un peu trop. D'accord. Parce que
2: <rire> NBA 2 k uh, Telltale Games <rire> Non mais c'est ça Enfin
0: je sais pas ton impression Erwan tu... Oui non mais
3: je suis assez d'accord
0: C'est ouais. le mode il est bien enfin moi Alors il est il est très premier degré euh, mais il est bien euh, mais il est long mais il est bien mais il est long c'est à dire que des fois entre deux matchs alors en plus on peut pas faire pause on peut pas sortir
1: tiens et donc as des séries de
0: dialogues t'as une histoire qui une histoire monstrueuse enfin très très longue parce que tu commences en fait grosso modo le héros est Aï bah en fait il est il est il a arrêté l'université il a voulu se mettre passer pro mais il est passé trop vite avec trop d'ambition et un peu trop trop c'est trop un connard en fait ton personnage en gros ça c'est du pire pas à tout perso. Ah non, non au début, c'est vraiment trop un connard. Et euh, bah, il, a, il, arrive, Chine, il, il arrive en Chine. Et donc, on a le droit à trois matchs dans les Shanghai Beer, donc les ours de Shanghai. Et on a trois matchs commentés en chinois. C'est absolument exceptionnel. Ouais. L'impact, le, 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 tu es, es vraiment à Shanghai et, euh, et tu fais des matchs. Et après, en fait, euh, il, est appelé, euh, il est appelé Retour aux États-Unis il est content il va connaître la NBA et tout ça sauf qu'il arrive en G League donc vraiment la, la sous-ligue NBA ouais, donc il il arrive... va,
3: et on le dit qu'il va jouer pour les, les Lakers mais en fait c'est pas les, les Lakers c'est les Lakers de je sais plus ouais. enfin voilà
0: il revient sur terre et il atterrit au fin fond de pas Arizona, mais euh, enfin, tout ça au Mad Hens les, les fourmis folles donc ouais, euh, vraiment après, il, après il est trop changé, du cul du monde il est, il
3: est tradé contre euh, un
0: contre camion de en fait. Donc, <rire> ça. Hein. ça a l'air ouais. hallucinant j'ai très envie d'y jouer
4: maintenant non, non, mais Oh, t'as le petit euh, Mike s'en souviendra ça, mais limite c'est ça mais en fait et... c'est
2: marrant parce que vous vous racontez que c'est un, un, un affreux bonhomme mais en même temps il lui arrive les pires euh... c'est un, un voyage, j imagine. J imagine. Bah ouais, bah un voyage initiatique c'est un voyage initiatique jusqu'à
0: évidemment arriver en NBA parce que c'est quand même NBA
4: tout le et est bien, bien gentil après
0: et euh, ouais, bon, il comprend un peu plus euh, un peu plus vie. et le scénario continue et il y a des guests il y a des guests incroyables il y a Karim Abdul-Jabbar y a Spike Lee évidemment il y a tous les légendes du basket il y en a plein et tout est filmé évidemment en prochaine en, euh, en... en ah. capture enfin euh, voilà tout, tout est très bien fait alors voilà c'est un peu long il euh, y a un peu trop de scénarios le, le, le mode de GM donc le General Manager c'est pareil t'as des, des scénarios à n'en plus
1: finir C'est des
0: histoires c'est aussi le
4: but non enfin, alors
0: en fait le ben... seul truc c'est que moi j'ai envie de dire à Visual Concept embauchez il y a des gens de Telltale <rire> en ce qui, moment, qui ouais, sont dispo que, là ouais. et bien embauchez-les parce que en fait leur truc avec en plus quelques notions de, de jeu d'aventure, genre avec des, choix, des de dialogue, choix un peu plus de choix de dialogue. Il y a des, de... y a des choix dans les dialogues. Ouais, mais bon,
3: toutes les heures, quoi. Enfin, mmh. C'est un peu, un peu l'idée qu'on a. Oui, mais quand même, c'est quand, quand il y a toutes ces, toutes ces phases cinématiques, tu ne peux pas complètement aller faire autre chose, parce qu'il faut quand même être un peu présent ouais. pour, euh, pour faire des choix.
0: Moi, c'était juste le moment où mes enfants m'appelaient, donc en fait, je partais, et quand je revenais un quart d'heure plus tard, la cinématique n'était pas terminée, <rire> et donc j'avais un peu perdu le milieu de l'histoire. Enfin, c'était assez, assez étonnant. Vous voulez pas faire home non. je ne suis pas sûr que tu, ouais. joues, ah, si ça, tu euh, joues sur, quoi, sur PC moi Mais euh... Ah, ouais. Ouais. le si peux... tab
3: <rire>
0: ça ne pas pause en tout cas c'était assez ah, ça, il y a un
3: problème moi je joue sur Switch et si tu fais home après la console se met en veille et du coup tu perds ton truc parce que apparemment, le, le jeu a besoin de se connecter à internet oui. Oui. donc tu as perdu ton mode carrière tu es obligé de, te re, de, de relancer la connexion oh, pour reprendre pour nous, à la mais sauvegarde automatique fait, précédente ça c'est moyen mais sur Switch il tombe très bien alors que celui de l'an dernier il était sorti le NBA 2K18 comme on dit ici, il était sorti dans un état pitoyable avec le son décalé par rapport à l'image sur les cinématiques. Horrible. Il y avait eu des horrible. mises à jour, ils avaient réglé ouais. le problème et là, là, ça va. Oh
2: mince, voilà. oh mince, la console est un succès! Vite, vite, vite.
4: Il, il n'était est... pas comme elle est noire avec une grande banderole, attention, gros téléchargement. Ça y est, et là, ça est, y est toujours. Ouais. Toujours, hein. ouais. gros, gros téléchargement. Bah moi,
3: je, euh... je l'ai eu en version cartouche. Euh, il a téléchargé, fait des mises à jour. Il prend, je ne sais plus si c'est 25 ou 28 gigas ah, sur la carte mémoire. Je ne comprends pas comment c'est possible sur un jeu vendu en cartouche.
0: Et alors, pour le reste du jeu, parce que là, c'est le mode ma carrière pour le reste du jeu, c'est vraiment on est à 18 plus 1, c'est à dire que euh, les matchs sont le gameplay est quasiment identique euh, pour ceux pour les puristes. Euh, on pourra remarquer que par exemple, euh, le, le, le tir euh, en fait il faut la il demande une défense très serrée, c'est à dire qu'en fait il suffit de se décaler un tout petit peu. En fait, grosso modo, il prend beaucoup plus en compte dans la réussite de ton shoot si euh, c'est un shoot ouvert, un shoot avec une grosse défense, un shoot avec une petite défense, et là ça change complètement les stades. Les stades où le panier rentre ou pas donc euh, il faut vraiment euh, défendre serré ou euh, pouvoir se décaler dribbler se décaler ou faire des écrans les écrans ça marche super bien dans, dans cette version mais pour le reste on est vraiment quelque chose de très euh, les, les vestiaires sont les... en fait c'est un peu gênant à... on arrive à un point un peu gênant L'apparte du joueur c'est le même euh, l'agence la, 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 euh, de, de pub c'est la même enfin les décors restent les mêmes. On a vraiment l'impression de jouer au même jeu. Les terrains de jeu, c'est les mêmes. Euh, le, le les gameplay. vestiaires. Enfin, tout. Et le gameplay est à peu près identique. Le, Je, je réitère, je sais pas si j'avais dit l'année dernière, il euh, y a des entraînements. Ne vous entraînez qu'à un seul truc, c'est le lancer franc. Parce que tant qu'on. Je suis catastrophique
3: au lancer franc. C'est le lancer
0: franc. En fait, le lancer franc n'est pas une statistique que tu peux augmenter dans, dans ton joueur. Il y a toi que, que a à voilà, Il faut juste faire de l'entraînement. Et tant qu'on n'a pas le badge argent en lancer franc, on ne peut pas en rentrer un. Hein. Donc il faut. Oh, euh, il faut, faut persévérer et il faut s'entraîner tant que temps pour euh, décrocher le badger. C'est le dire, seul dire, conseil qui de main, jeu C'est
3: qu'il y a toujours le choix entre, euh, pour les tirs, les passes, entre faire ça au bouton mmh. et faire ça au stick. Ça. Ouais. Je ne sais pas depuis combien d'années ils ont introduit le, la possibilité 3, de faire ça au stick ouais. sans l'imposer. Ouais. En fait. C'est qu'on joue toujours comme on, comme non, on mais... le fait à la souris. Non, faut, faut pas déconner. Mais euh,
0: mais euh, ceci dit, voilà, Au ça reste, danse, ça reste quoi, ça euh... à la guitare. Mais ça reste une référence incontournable de, du jeu de basket. Évidemment, il n'y a pas de, il a pas de concurrent euh, réel. Il hein, y a mais... NBA
3: là qui ressortit ouais. cette oui. année. Je sais pas ce qu'il vaut, mais euh... ouais, je pense qu'il Il, peut il pas. En faudra quelques éditions. En, je pense. en général, ouais. il l'annonçait, il l'annulait à la dernière minute. Là, il est sorti, semble-t-il. Ouais.
0: Ah, bah, il faudrait peut-être que je.
3: Semble-t-il, il a fait. Mais je crois qu'il est pas sorti il en boîte. Il a fait, fait couler d'encre, apparemment. Voilà, c'était NBA. Tu as d'autres choses à rajouter, Erwan Je sais pas, bah, juste un truc, moi je suis allé voir un peu dans les menus tout ce qu'on pouvait paramétrer, tout est paramétrable et ça, mmh. ça me fascine un peu dans une période où on parle beaucoup de développement de l'e-sport et qu'on imagine une standardisation des jeux pour que tout le monde puisse s'affronter, mmh. là tout est paramétrable à la limite deux personnes qui, euh, qui jouent à NBA 2K19 ne jouent pas du tout au même jeu, enfin, c'est vraiment chacun son Moi il y a un truc que je ne comprends toujours
0: en fait. pas et c'est depuis NBA 2K depuis tout l'NBA 2K mais même avant les autres jeux c'est en fait la durée de... en, fait, en NBA le, le truc important c'est les stats vous le savez, hein, c'est le nombre de points, le nombre de points de rebonds, mmh. le nombre de passes, le nombre d'interceptions, c'est toutes les stats, tu as des... À, à, à trois chiffres après la virgule, et etc. C'est super. Sauf que... Eh ben, en fait, par défaut, ils jouent avec des cartons de 6 minutes. Et en fait, c'est impossible d'avoir des stats réalistes avec des cartons de 6 minutes, parce que les cartons, dans la vraie vie, ça dure 12 minutes. Donc, en fait, dans tous les jeux de basket, tout le temps, il, a fallu, il faut aller dans le menu pour remettre les, 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 les cartons à 12 minutes, ce qui fait des parties très longues. Mais c'est la seule, mmh, euh, la, la, la seule match, option quoi. valide pour avoir des stats cohérentes avec le reste de la NBA, en fait. Donc, euh, voilà, c'était toujours... Je ne comprends pas ce, ce truc-là, mmh, en
3: fait. C'est très étrange. C'est excellent quand c'est long. Enfin, moi, ça moi, fonctionne beaucoup au moral. C'est-à-dire, quand je commence à louper des après c'est la catastrophe ça s'enchaîne ah, et sur là, des là. matchs à carton de 12 minutes là je... <rire> je finis par me jeter par bref la fenêtre,
0: on a explosé <rire> les <rire> <t> compteurs <rire> mais c'est pas grave franc par la fenêtre, voilà. <rire> <rire> je me auto lance et franc euh, mais c'est pas grave la semaine prochaine ce sera peut-être aussi un peu un peu chéri le, le, le programme est, est, est ouais. tendu hein, en ce moment hein, pour euh, c'est euh, voilà, Noël c'est ah ça, c'est ça, c'est Noël euh, Bon bah c'est fini pour cette émission pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper mais laquelle vous allez la répondre très très vite parce que quand même on, est, on commence à dépasser beaucoup. Allez quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin euh,
2: Du sang des larmes et des pixels de Jason Schreier ah oui. ah, J'ai déjà fait, le... j'ai
4: déjà fait, j ai j ai j ai fait.
2: Qui... Bah oui, bah, 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 c'est mon tour ah, ah bah, Laisse la place. 3 mai 2018 c'est sorti donc c'est plutôt pas si vieux même s'il est sorti l'année dernière aux états unis Donc ça parle en fait de tous ces jeux qui ont une gestation très compliquée mais qui au final sont révélés être des bons jeux ou des succès ou les deux donc bon, parmi le les a été annulé hein, pour certains tu je, je... je... tu on me pas... on... On... tu <rire> me casses mes effets tu me casses mes effets Bon, euh, il parle de Diablo 3 qui n'a pas été annulé. Il parle de Star Valley qui n'a pas été ah annulé. Non, bah non. Dragon Age Inquisition, The Witcher 3, Destiny, Uncharted cadre et un dernier jeu mystère qui lui a peut-être pas eu une destinée aussi intéressante que les autres. Il euh, y a peut-être j'ai peut-être oublié des jeux, mais bref, c'est très intéressant parce que c'est vraiment euh, c'est du c'est de l'article de fond euh, plus plus. C'est beaucoup d'entretien. C'est c'est euh, c'est euh, c'est euh, vraiment très sérieux. Bon, le, le monsieur qui bosse chez Kotaku et qui a bossé aussi pour je crois The Verge, New York Times, plein de choses euh, est très sérieux dans son travail. Il a utilisé je pense toutes ses chutes d'interviews pour euh, constituer cette espèce de recueil en fait d'expérience de développeurs le crunch revient très, très souvent, la relation entre avec les, les éditeurs, la négociation des dates euh, des délais supplémentaires, de comment on peut avoir 3 sous en plus pour ne pas mourir ou ce genre de choses, ça, ça permet d'avoir un vrai insight intéressant sur la, comment on fait des AAA A et même dans le cas de Stardew Valley comment on fait un jeu seul dans son coin avec juste sa copine qui bosse euh, euh, en tant que serveuse je crois pour euh, qui lui faire, dit, se il faire la film hein. voilà, c'est son Sors éditrice bleu. finalement hein, c'est son c'est hein, ce assez intéressant. Mais voilà, c est, c est, je vous le conseille. La traduction peut être un peu... A... bon, Le style peut parfois être un peu... Mais bon, parce que j'avais lu d'autres livres mieux traduits avant. C'est chez Manabook, ça coûte entre 15 et 20 euros. Patrick
4: ouais, Alors Je vous avais parlé euh, la semaine dernière de ma déviance pour les premières adaptations de jeux vidéo en film. Euh, là, je vais vous parler d'une autre de mes, de mes marottes actuellement. Euh, je me suis pris de passion pour les, les suites de grands films. Alors, je ne vous parle pas des directs ou vidéos genre American Psycho 2. Hein. Oui, ça existe. Mmh. Avec la sœur, je crois. Du... Enfin, bon, bref. Non, non, bah, je vous parle de, de ces années 70-80 où on, on, on osait tout, quoi. On osait euh, Les Dents de la Mer euh, numéro 2, que moi, j'aime bien. C'est un film que j'aime bien qui est, qui, est, qui est souvent très critiqué parce qu'évidemment quand on passe à Spielberg et moi j'aime bien ce film et, euh, et, et j'ai revu tout dernièrement je l'avais déjà vu mais j'ai je, 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 voilà, eu le plaisir de m'y replonger. c'est Psychose 2 alors, évidemment, oui,
3: j allais, j allais en parler. il y en a eu à trois, je
4: crois. Mais il y, je crois trois, en, y en a, il y a, un y en a quatre, où en vrai et... sa mère est pas
3: morte. Enfin, je crois qu'il y a des <rire> histoires comme ça. Je sais plus Alors, exactement. C'est assez mais flou dans mon. mais Ce qui est génial. Souvenir. Alors,
4: évidemment, on passe après Hitchcock. Alors, évidemment, on ne va, va pas se frotter à Hitchcock. Mais moi, Psychose 2, à chaque fois, je leur découvre parce qu'il a un scénario complètement tarabiscoté. C'est un film de 83 Anthony Perkins est toujours fabuleux. Enfin, moi, moi un film est juste où mm. tu filmerais euh, Perkins, je suis fan. Non, mais le film est vraiment bien fichu. Je trouve qu'il remet. Il arrive vraiment à, à s'encastrer dans le film original. Hein. Il il est un peu mal foutu, mais il y a, il y a plusieurs couches de scénarios dedans, il y a plusieurs intrigues. Et il marche bien, au final. Et je trouve qu'on savait faire, à l'époque, Les Dents de la Mer, qui est une suite, pour moi, réussie, qui apporte aussi quelque chose. Ce sont des films qui n'ont pas eu de très bonne presse à l'époque, mais quand on les redécouvre aujourd'hui, je trouve qu'ils osaient quelque chose. Et ils osaient, voilà, exister après. s'il y avait eu un Vertigo 2 Oh là, là, <rire> oh c'est une bonne question Non mais est-ce euh, que je te je... vois emballé Non là, mais c'est mais... vrai, vrai. Euh... vrai que Psychos 2 réussit le truc, le 3 il faut que je le revoie il y a un petit moment que j'ai pas vu le 3, il est peut-être un peu plus compliqué mais le 2 marche bien et euh, à voir moi je, je le conseille voilà. Erwan. Euh, Moi je regarde, je rattrape même Lucky Louie qui
3: est une sitcom de 2006 de Louis Siquet euh, qu'il avait fait avant sa série mm. Louis. et c'est assez intéressant parce qu'il y a tout le côté euh, euh, à la fois euh, autodépréciateur et puis en même temps one man show et en même temps trash et euh, transgressif de Louis qui est déjà là dans la forme sitcom euh, Louis qui on en a parlé euh, euh, voilà pour des histoires un peu pas très glorieuses où euh, mmh où il empêchait un peu des comédiennes sur qui il avait un peu du pouvoir de sortir de la pièce où il était pendant qu'il enlevait en partie une partie de ses vêtements à lui pour faire des choses devant leurs yeux qu'elle n'avait pas forcément envie de regarder. Donc voilà, il y a toujours la question, est-ce que du coup on boycotte ce qu'il a fait moi, je, enfin Pour moi, du coup, on a l'information que Louis C.K. est un porc, mais voilà, c'est une information... Qui est parmi d'autres qui m'intéressent pour regarder cette série-là. Et euh, la série, je l'aime aussi pour euh, une actrice qui s'appelle Pamela Adlon, hein, qui, qui est co-scénariste de certains épisodes, qui a aussi écrit des épisodes de Louis, qui a maintenant sa série qui s'appelle, euh, euh, je vais noter, Better Things, et qui est une actrice formidable. Voilà, donc euh, ne jetons pas tout Louis Sika à la poubelle, ne serait-ce que pour voir euh, Pamela Adlon. Lucky Louis. Eh ben moi, je
0: continue euh, sur les podcasts. Euh, et cette fois-ci, c'est. Euh, alors, j'avais regardé les trois. J'avais écouté, pardon, les trois premiers épisodes euh, en début. Euh, enfin, à la rentrée 2017. C'est entre euh, de Louis, euh, Louis Média. Euh, entre ces, euh, ces 27 épisodes, je crois, ou 26, euh, qui se sont déroulés entre septembre et juin 2017. Ça, et c'était la première saison. Alors. Euh, Enfin bref, c'est Louis Media, c'est Charlotte pudlowski euh, qu'on connaît parce qu'elle bosse avec, euh, notamment avec Slate sur le podcast Transfer. Et euh, elle a suivi pendant 27 épisodes une année scolaire de Justine qui est en sixième, qui rentre en sixième. Et en, quand on rentre en sixième, on rentre dans l'adolescence, on sort de l'enfance. Et euh, juste écouter les deux ou trois premiers épisodes, je pense que vous aurez envie d'écouter la suite. L'ensemble le, est assez incroyable, le résultat est assez incroyable, dans le, entre l'exceptionnel, l'extraordinaire, le quotidien euh, tout ça. Et puis cette Justine est assez euh, c'est assez fou. Et bref, euh, voilà, c'est entre de Louis Média euh, sur toutes les plateformes de, de podcast que vous connaissez. Voilà, merci, euh, messieurs, pour, euh, pour cette euh, émission cette semaine. On se retrouve très bientôt la, à la réalisation. J'ai oublié la semaine dernière, c'était Quentin. Cette semaine, c'est Jules Gelaoui euh, de, de Binge Audio. Euh, voilà, et puis on se retrouve donc très bientôt pour euh, parler de jeux vidéo ici même. Ciao!